0: Hallo, ich bin Harry. Willkommen zur neuen Folge Terrorar und Adiletten mit Willi und mir. Heute bei uns in der Suite 102 im Hotel Orania zu Gast der one and only Heiner Lumberg. Heiner ist Weinhändler, vor allem aber liebt er Wein und hat Bock auf Menschen. Worauf er keinen Bock hat, ist das lustlose Deutschland und Wassersäcke aus Holland. Ich hatte meine erste große Challenge, weil es heute nur Rotwein gibt. Wie ich damit klarkomme, hört ihr gleich. Was ihr übrigens auch hören solltet, ist die neue Podcast-Serie Foodie und Broody mit Britt und Curly. Wenn ihr euch für Essen interessiert, so wie Willi, Heiner Lobenberg und ich, dann müsst ihr Foodie und Broody hören. Ab sofort, jeden Dienstag. Und Terror und Adiletten, jeden Donnerstag. Folgt uns auf Instagram und ab geht's, Alter.
1: Hallo Harry, ich bin heute richtig... Ah, ah, ah. Du hast das? Nee. Nee, ich bin heute aufgeregt tatsächlich. Wir haben heute einen Gast, den ich schon lang kenne, aber irgendwie nicht gut und der ganz Deutschland überrollt hat mit seinem Weinladen. Ich glaube, wenn du irgendeinen Wein eingibst in deine Google-Suchmaschine, kommt immer Lobenberg, Lobenberg, Lobenberg ganz oben. Das ist einfach der Chef des Feinweinhandels mehr oder weniger oder Premiumhandels und ja, ich weiß nicht so richtig, was ich heute mit dem reden soll noch bin noch quasi in der Vorbereitung.
0: Also du hast massig Respekt vor dem Mann?
1: Ja, ich habe vor dem massig Respekt. Es gibt, glaube ich, keinen, der mehr gesoffen hat in Deutschland wie Heiner. <lacht> <lacht> und ich bin am Weg dorthin, glaube ich, aber der hat mal einiges voraus noch. Du bist ja noch jung. Ja, schon. Aber ja, ich kenne den von seinem Sohn, der jetzt mehr oder weniger übernommen hat. Der ist da jetzt Geschäftsführer und der war früher in Berlin so Unternehmensberater und war oft bei mir zum Trinken. Mhm. Aber halt nur so schnaps mit so komischen anderen Studentenfreunden. War oft ein bisschen weird, aber eigentlich lustig. Ich mag den Lukas sehr gern. Und ja, jetzt ist der Heiner da. Und jetzt weiß ich nicht, was man mit dem reden. Vor allem weiß ich nicht, was er für Weine dabei hat. Ich hoffe, er hat einen alten Bordeaux mit. Er trinkt nämlich gern alte Bordeaux. Das ist Rotwein. Ja. Ich mag keinen Rotwein. Ja, ich weiß. Wir haben halt nur eine Rotweine. Ich habe auch einen Rotwein dabei. Ach, hau ab. Klar. Warum? Weil es geil ist. Und weil mit. Du musst ein bisschen offener werden einfach. Verstehst?
0: Offener wie Wir die haben Flasche. Wein
1: -Podcast. Wir haben einen Wein-Podcast. Da musst du auch, auch wenn es mal nicht schmeckt, musst du irgendwie lernen, den ja, Wein so zu ja. beschreiben oder wenigstens dich darauf einzulassen.
0: Ich mache ja. Ich bin offen. Ja, cool. Dann gieß mal ein.
2: Geht <lacht> die Post
1: hier. Prost. Wir können gleich mal trinken. Prosti.
2: ja. Okay, also vier Kilos aus Mallorca, das machst du alles, ne? Das, ja, ja, das, so. das ist das jetzt, ja vier Kilos. Genau. Und das sind Winzer im äh, Nordosten Mallorcas, ein bisschen in Bergen, wenn man von Bergen sprechen kann. Calle heißt die äh, Rebsorte. Mhm. Die Spanier machen ja Doppel-L zu J. Und äh, das sind, sind aber eigentlich sind das äh, die Verwandtschaft. es ist nicht typisch spanien. Das ist eigentlich so äh, wie, wie Barcelona. Das ist alles im Grunde eine Region. Äh, Sie fühlen sich ja nicht als Spanier, sondern äh, Mallorca, Barcelona, die ganze Ecke äh, kämpfen ja immer wieder für ihre Unabhängigkeit. Und äh, das, warum äh, hast du denn bei mitgenommen? genommen? Ich habe einen Wein mitgenommen, weil ich äh, im Laufe meines Lebens immer mehr zu Feinwein tendiere. Dann habe ich ihn extra mitgenommen, weil ich dachte, ähm, ich gelte als der Bordeaux-Händler in Deutschland, weil ich damit angefangen habe. Und hm. ich wollte deswegen gerade kein Bordeaux mitbringen, weil das hätte mhm. auf der Hand gelegen.
1: Und ich habe mich frei davon, richtig guten, reifen Bordeaux. Ja, <lacht> aber, aber da habe ich gedacht,
2: das ist doch klar, damit bediene ich ja alle äh, Erwartungen zu 100 Prozent. Ja. Äh, dann hätte ich ein, ein Bordeaux mitbringen müssen und einen geilen Riesling, dann hätte auch was Tolles gehabt, aber das wollte ich gerade nicht machen. Und deswegen habe ich gesagt, ich bringe was mit, was ich persönlich sehr gern trinke. Beide Weine, Weingüter trinke ich extrem gerne. Und es sind eben mein Stil der letzten 10, 15 Jahre, der sich sehr gewandelt hat, seit ich aufgehört habe zu rauchen, um das nochmal en passant Oha. zu sagen. Ich habe mit 50 aufgehört zu rauchen. Dann hat sich bei mir nochmal ein Stilwechsel, also ein Vorliebenwechsel eingestellt.
0: Geschmacksknosten waren Gesch zwei.
2: Genau, das war so, Das hat ein paar Jahre gedauert. Ja. Und seitdem trinke ich immer feine. Seitdem trinke ich übrigens auch kein Kohlensäurewasser mehr. Bis zum Ende meines Rauchens war Kohlensäure völlig okay. Aber seitdem stürzt es mich einfach. Aber
0: bevorzugt du das, die, die Kohlensäure dann mit Zigaretten? Oder? Ähm, ist egal.
2: Nein, tanninreiche Tannin Rotweine und Kohlensäure äh, dringt besser durch. Mhm. Äh, es, es, äh, und wenn du aber hinterher befreit bist von dem ständigen Rauch, äh, dann findest du es eher nervig. Du willst einfach nicht mit einem Wasser, was du begleitend zum Essen oder zu einem schönen Wein trinkst, äh, nochmal einen Zusatzgeschmackseindruck haben. Ich, je neutraler das Wasser, desto besser. Was ist Tannin? Gerbstoff. Ein anderes Wort für Gerbstoff, was du ja überall drin hast, in, in, in fast jeder Speise. Gerbstoffe sind ja in, in, in allen äh, Häuten von irgendwelchen äh, Obstsachen, überall ist Gerbstoff drin. Okay. Äh, und das es fühlt sich so an wie der Pelz auf der
1: Zunge, wenn du den Wein im Mund ja, nimmst. Den töte ich mit Kohlensäure halt. Also. Ah, okay, Kannst du, du, dann du, du Giensten, bekämpfst
2: genau. Teufel mit Bezelbub. Mhm. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn ich Cranberry Saft trinke oder so, dann mache ich da so Ginger rein, was so schön. Kohlensäure extrem hat. Aber Präzis.
2: Cranberry ist ja ein Saft, wenn du gern Cranberry-Saft trinkst, dann müsstest ja. du eigentlich Rotwein können, weil Cranberry haut dir auch in die Fresse. Ja, ja aber
0: deswegen töte ich das ein bisschen mit so Ginger Ale. Und das Ginger Ale ist so super schäumig, dann kriege ich diesen Pelz nicht auf der Zunge. So Cranberry-Saft trinke ich nicht.
2: Nee, weil es zu hart ist, ne? Ja, ja voll. Ja. Und hat Gerbstoff, brutal. Cranberry hat echt Gerbstoff. Das macht dich so trocken im Mund. Das ist brutal. Hast du das
1: Gefühl, dass du mehr schmeckst, seitdem du nicht mehr rauchst, oder anders?
2: Mehr. Ich schmecke feinere Sachen. Ich schmecke die Sachen darunter, die ich früher nicht mehr mitbekommen habe. Das filigrane. Seitdem möchte ich aber nicht mehr diese hochintensiven gerbstoffreichen Weine trinken, weil sie mir das darunter dann nicht mehr zulassen. Äh, also ich trinke auch in Bordeaux, ich trinke immer noch viel Bordeaux, bin ja nun mal der Bordeaux-Händler, aber
1: ähm, also Trinkst du es immer noch gern?
2: Ich trinke es noch gern, aber ich habe innerhalb Bordeaux meinen Geschmack gewandelt. Ich trinke früher, habe ich gern getrunken sowas wie äh, troplong und Angelus, äh, Weine äh, Saint-Demillon, die dir wirklich voll in die Fresse hauen. Und heute trinke ich äh, eher Sachen wie Jeanfort oder Coutet, Sachen, die ganz filigran sind, die geschmeidig sind, äh, für die du im Grunde das größere Burgunderglas brauchst, für die du nicht unbedingt die Speisenbegleitung brauchst, sondern wo du dir Zeit nimmst, die Augen schließt und einfach nur ein bisschen wegträumst.
0: Harry Wein, das Wörterbuch. Weinbaugebiet Bordeaux. Das bekannteste Weinbaugebiet der Welt, hauptsächlich bekannt für Rotweine, versorgt Bordeaux seit über 2000 Jahren nicht nur Frankreich mit Wein, sondern auch die ganze Welt. Dabei hat besonders England eine große Rolle gespielt, um den Export anzukurbeln. Die Rebsorten in Bordeaux sind Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und Petit Verdot. Dabei entscheiden die Weingüter selber, in welchem Verhältnis sie die Rebsorten mischen. Die meisten Bordeaux-Weine sollte man wegen ihren kräftigen Tanninen nicht zu jung trinken.
2: Und in diese Richtung gehen die Weine, die ich mitgebracht habe, heute auch. Äh, mal probier's mal, Herr Rest. Da bin ich ja mal gespannt. <lacht> Ein bisschen kalt wird er sein.
0: Riecht auf jeden Fall schon nicht so
1: das ist wunderbar saftig. Hat ein Tannin, aber er so ein saftiges
2: Tannin. Ja, und wenn er noch 2 Grad wärmer ist ja, und noch ein bisschen mehr Luft Moment,
1: hat. Ich glaube, der hat jetzt 4 Grad oder so. <lacht> das macht nichts, wir haben ein bisschen Zeit. Das ist auf jeden Fall nicht so.
2: Ist, da, ist nicht das Glas für den Toningenieur? Selbstverständlich, ja. Ist also so sein, oder? Das ist ein
1: Felter, der braucht das zum äh, Ja, klar. Der macht unsere Stimmen schöner. <lacht> <lacht> so gut geht zumindest. Was sind das für Rebsorten?
2: Nur eine, Caye. Cahiers ist eine Autoton-Rebsorte von Mallorca. Mhm. Und ich wüsste doch nicht, wo, ob ich sie woanders schon mal gesehen habe, aber äh, sie sie hat für mich von der Geschmacksverwandtschaft oder von der Art viel Ähnlichkeit mit Nerello Mascalese, äh, was du in auf dem Edna hast, Sizilien, wo das dann auch wiederum eine orthochtone Rebsorte ist. Also Spanien hat viele so Rebsorten, die ganz lange unentdeckt waren oder sich auch nie verbreitet haben. Ich habe auch noch nie einen getroffen, der Caillé woanders angepflanzt hat bis auf vielleicht ein bisschen äh, direkt vis-à-vis -vis auf dem Festland, Barcelona Pinedes in der Ecke aber sonst findest du das nie und ja
1: ich will auch nichts wissen, aber das ist spannend, das ist interessant da gibt ja, auch und das so ein oder? Projekt, das sich davon abgewandelt hat, nicht? Chateau Paquita also, okay. und so weiter, die machen auch solche Sachen, ja, super, ist gut
2: dieser Winzer ist der Ursprungsgründer auch von einem noch bekannteren Weingut, Mallorcas äh, Anima Negra. Mhm. Sagt dir auch was? Ja. Das hat er mitgegründet, hat sich aber mit dem Mitbesitzer verkracht äh, und ist raus und hat damit mit vier Kilos nochmal neu angefangen. Mhm. Und äh, ich finde das den spannendsten Winzer auf Mallorca. Auch wenn. Quadro Kilo. Auch wenn Anima Negra vielleicht bekannter ist. Spanier unter mhm. Top. Ja. Er sprichst du fließend Spanisch? Nein. Nein. <lacht> oh, aber mein, das klingt so. gut. Oh, du hast das mache jetzt einen kleinen Klopfer. Bu, Bomber, klar. Das muss man
1: hören. Das muss man hören. Ja. Das ist nämlich die Lobenbergs Weinbibel oder der letzte Katalog, der ja. kam.
2: Ob es der letzte wird, weiß ich nicht. Liegt dran. Nein, der
1: letzte, der jetzt äh, rauskam.
2: Ah so ja, mein. okay, weil ja. mein Sohn hat auch gesagt, das wird auch andersrum der letzte sein. Äh, das war wird das einfach die letzte Frage sein sollen. Aber du kannst natürlich Nein, gleich. Das einfach, was haben wir jetzt? ja wahrscheinlich fünf Kilo äh, nicht vier Kilo wie der Wein ja. sondern fünf Kilo und äh, uns. <lacht> das ist natürlich ein, ein, ein Rieseninvestment was wir da gemacht haben wir haben diesen Katalog immerhin äh, 20.000 mal verschickt äh, und äh, es ist ein reines Image ja wie soll ich das sagen äh, eine Bibel eine Weinbibel fürs Image äh, und nicht fürs Sales ich glaube, ob wir dieses Buch haben oder nicht. Deswegen werden wir im Alltag nicht mehr Wein verkaufen. Aber du wirst es auch nie wieder vergessen, wenn du so eine Bibel geschickt bekommen hast. Und sie wird bei allen Kunden immer schön in Ehren gehalten. Wie gesagt, die Androhung war, das war das letzte Mal. Und das Investment tun wir uns nicht nochmal an, weil es einfach, einfach unglaublich teuer war, diesen Katalog zu drucken und zu verschicken. Das ist aber der Einzige, den es gibt, oder? Habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe immer so einen Katalog gemacht, der war aber halb so stark und der war natürlich mit einer leichten, mit einer klassischen Papierbindung. Also so ein 2 Kilo Buch habe ich immer gemacht, viele Jahre, jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Äh, aber dies das erste Mal, dass das so brutal. Weil ja. irgendwann haben wir gesagt, ach, das mit den tausend Seiten können wir gar nicht einhalten und und und. Dann haben wir zusammengesessen, und haben gesagt, wisst ihr was? Scheiß drauf. Dann machen wir einfach all in. Dann nehmen wir jetzt keine Rücksicht mehr. Dann können wir allerdings nicht mehr mit einer Papierbindung arbeiten, weil es hält nicht. Dann haben wir den Buchdrucker dazu genommen. Da hat er gesagt, es geht nur noch richtig dickes Buch mit Fadenheftung hinten. Äh, alles andere funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, dann ist auch wurscht. Entweder hören wir auf mit der Geschichte oder wir machen es ja. jetzt so richtig. Alles, was wir können, das haben wir dann gemacht. Und war eine halbe Mio, einfach nur dieses Buch. Und äh, das kann man sich halt nicht so oft leisten. Und deswegen schauen wir mal, ob ich mich in zwei, drei Jahren bei meinem Sohn, der ja nun heute mehr kaufmännischer Geschäftsführer ist, ob ich mich durchsetzen kann, dass wir ihn nochmal machen. Weil ich persönlich glaube, das hat was. Wie ist das? Ich bin ja auch äh, immer konfrontiert, zwei so Bücher zu machen, namens Weinkarte.
1: Ja. <lacht> Und, <lacht> Beziehungsweise mein Geschäftspartner, äh, der Johannes. Und es ist ja immer so, wenn du fertig bist mit dem Drucken, hast du wieder fünf Weine weniger oder zehn Weine mehr. So irgendwie. Wie, wie ist das wirklich? Wie viel Weine ja, das sind ist da der drin? Große jetzt? Wie, zu dir.
2: wie viele Weine sind da drin jetzt in, dieser, in diesem Katalog? Da werden ungefähr 2500 bis 3000 Weine drin sein. Aber was dein Anspruch ist, ist. Wir haben das große Glück, dieser Katalog ist kein Verkaufskatalog. Das ist eine Weinbibel zum Stöbern. Und ob dann Wein fehlt oder nächste Woche kommt noch neue dazu, spielt keine Rolle, weil es ein, ein Imagewerk ist. Mhm. Dein, äh, deine Weinliste, deine, dein Weinkatalog in, in deinem Restaurant, in, deinem, in, Wein, in deiner Weinbar. Kneipe mit Essen. Kneipe, kann man mein auch sagen. Kneipe, Kneipe mit, mit Essen. Ja. <lacht> da verkaufst du das, was da drin steht. Das heißt, die Leute sollten das finden, was du hast. Weil sonst können sie es ja nicht bestellen. Für uns spielt das keine Rolle. Dieses Buch hast du zu Hause und wenn du bei uns was kaufen willst, gehst du bei uns ins Internet und suchst auf einer, wie ich finde, ganz gut gelungenen Homepage äh, das, was du suchst und stöberst da. Das alltägliche Kaufen passiert nicht über dieses Buch. Deswegen sind wir nicht wie du darauf angewiesen, dass es immer aktuell ist. Kennst du alle
0: Weine, die da drin sind? Also hast du
2: jeden, jeden getrunken. Jeden probiert. Also, noch haben wir. Probiert, aber nicht getrunken. Ja. Naja, also ich meine, diesen ja, habe ich jetzt getrunken. Es sind auch Weine dabei, die ich nur ausgespuckt habe. Das Klar, äh, wir haben noch den Anspruch, das wird sich irgendwann ändern, wenn wir noch größer werden, noch den Anspruch, dass bei uns kein Wein im, im Katalog ist oder im Programm, den ich nicht persönlich auch mit ausgesucht habe. Ich muss nicht derjenige sein, der jeden Wein entdeckt, aber ich muss derjenige sein, der äh, bei uns im Probenstudio, was wir haben, einfach sagt, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Also Und
0: geht es denn nach... Ähm also suchst du nur Sachen aus, die du
2: gut findest? Ja.
0: Also, oder gibst du da auch Weine, wo nein. du sagst? Okay. <lacht> ja, nein. <lacht> ist aber so. Nee, ist okay. Was ich
2: nicht mag, kommt nicht rein. Das ist heute so. Ob das in zehn Jahren noch so ist, wenn wir vielleicht irgendwann 300.000, 400.000 Kunden haben, das mag sich ändern. Das darf ja auch wachsen. Mhm. Wie gesagt, mein Sohn ist heute Partner. Der ist Anfang 30. Der ist mehr so in Willis Alter. Die wollen ja auch was bewegen und das mag sich ändern. Heute ist es so, ich muss zu jedem Wein ja, mag ich oder mag ich nicht sein. Ja,
0: aber es gibt ja, kann ja auch Weine geben. So, also ich sehe das jetzt so mit Musik. Es gibt Musik, die mir persönlich nicht gefällt. Aber wenn ich weiß, dass das jemand gefällt, dann kann ich ihm das trotzdem empfehlen. So.
2: Ja, man könnte auch, das ist ja das Thema, was zum Beispiel die Großen machen mit Eigenmarken oder ähnliches. Man kann natürlich was konstruieren, was akzeptabel ist, mhm. äh, aber ich finde das unspannend. Okay, jetzt geil, dass du sagst, die großen anderen. Also man <lacht> muss sagen, du bist wahrscheinlich der Größte. Äh, Nein, ich bin der <lacht> Größte im, im, im High-End. Aber ja. natürlich ist eine Firma Havesco viel größer. Oder äh, Havesco, zu denen ja auch Vinos hier in Berlin gehört, das sind natürlich in Summe, Havesco macht 650.000 Euro Umsatz. Das ist eine große Liga. Und diese großen Unternehmen brauchen auch Eigenmarken, weil sie einfach den Ertrag brauchen, äh Deckungsbeiträge brauchen, um diesen riesen Overhead zu finanzieren. Haben wir bisher nie gebraucht, äh, weil diese Firma einfach entstanden ist aus der reinen Liebhaberei. Mhm. Äh, ich bin angefangen mit einer Garage äh, mit 200.000 Mark Kredit Wann war das? und das? war 1991. Also es mhm. gibt es jetzt 30 Jahre. So, 91 angefangen, 92 offiziell gegründet, firma angemeldet. und äh, 92 den ersten Laden denn? Nee, 92 den ersten Katalog, in den ersten äh, im Lettershop äh, kopierten äh, Kleinstkatalog in Versand gegeben. Das war schon noch 92. Ich habe 92 meinen Laden aufgemacht, der war direkt neben dem Haus, in äh, dem ich gewohnt habe. Und äh, Wo war das? In, in Bremen, in Dommen, also mittendrin im, im Ostertorviertel, das ist sowas wie... Äh. Du kennst es, mhm. gut. Äh, ja, das ist so wie Schanze in Hamburg. Ja, das voll ist geil. so. Und ich, ich, wir, ich wohne auch immer noch mittendrin. Und wir hatten da, eben, wir haben da gewohnt. Ich habe früher ja was anderes gearbeitet, studiert, gemacht, getan und was
1: Interessiert mich voll, weil alles andere habe ich jetzt in diversen Interviews von dir gelesen, aber eigentlich wäre ich total interessiert an dem Stückel davor.
2: Also ich bin... Vielleicht an dem anderen danach, so weißt du. Ja, okay, der Stückel davor kann ich auch. Äh, da müsste ich allerdings anfangen beim Abitur, weil ich äh, ich, ich komme aus dem Emsland. Äh, Emsland ist eine Region, da trinkt man Bier und Schnaps. Haselünne ist der nächste Nachbarort. Heid und Behrensen kommen daher, das hat jeder von euch mal getrunken. Äh, ja, äh, ja <lacht> leidvolles Jahr, schön. Und äh, ich bin aus dem, aus dem Kaff raus, bin nach Marburg gezogen, direkt nach meinem Abitur und habe angefangen, Philosophie und Soziologie zu studieren. Und war dann eben in der Zeit damals äh, NATO-Doppelbeschluss, äh, Demos, Frankfurt, wie auch immer äh, und habe eben in Marburg zwei Jahre studiert und dann nach zwei Jahren gemerkt, ist alles auch toll, alles super, gefällt mir, aber davon kannst du natürlich auch nie leben. Äh, also habe ich gewechselt und bin Radikalwechsel 180 Grad äh, auf Volkswirtschaft bin von Marburg weggegangen, weil Marburg hat mit Wirtschaftsstudium eigentlich gar nichts zu tun. Bin nach Hamburg gegangen. Ein Jahr später, zwei Jahre später, von Hamburg nach Münster gezogen. Weil Münster war das Zentrum der Volkswirtschaft. Alle äh, Members im Rat der Weisen waren in Münster. Also ich bin dann dem Fach gefolgt und habe dann in Münster hinterher ein paar Jahre studiert. Und eben Volkswirtschaft. Während dieser Zeit äh, haben mir meine... Mitbewohner, ich habe immer in einer WG gewohnt, 5 WGs in der Regel, wie, wie eigentlich alle in der Zeit. Und irgendwann, wie alt war ich da, 23, 24, haben mir meine Mitbewohner mal ein Cru boujolais zum Geburtstag geschenkt.
0: Harry Wein, das Wörterbuch. Weinbaugebiet boujolais Cru. Boujolais ist ein Weinbaugebiet in Frankreich, südlich von Burgund. Die vorherrschende Rebsorte ist Gamay, so etwas wie die kleine Schwester von Pinot Noir. Boujolais hat einen schlechten Ruf, weil er in den 80ern und 90 er Jahren als Boujolais Prumé mit mieser Qualität exportiert wurde. Es gibt aber auch ganz fantastischen Boujolais, der wegen des katastrophalen Images viel günstiger ist als Wein aus dem Burgund. Am besten sind dabei Weine aus dem sogenannten Cru. Also bestimmte Lagen der höchsten Qualität, wie zum Beispiel Morgan, Fleury oder Moulin en Vent. Ich
2: wollte gerade sagen, wann kam die erste Flasche genau. Wein da rein? Nein, nein, bis dahin haben wir schon immer viel Wein getrunken, aber all die Tetrapack waren der pay de la Euro. Geil! Ja, klar, immer Ist schön mit der Schere geil. aufmachen und alles schick. Mmh. Und das Jahr lang war das okay. Schau, <lacht> ich habe früher auch die holländischen Wassersäcke, die man Tomaten nennt, gegessen. Mmh das tue ich heute auch nicht mehr. Also das ist einfach eine Entwicklung. Okay. Und dann habe ich diesen Wein geschenkt gekriegt und äh, das war wie eine Offenbarung. Äh, und dann habe ich gedacht, oh Gott, was es alles gibt. Und das Erste, was bei mir so gezündet hat, zu sagen Darüber musst du dich jetzt mal ein bisschen schlau machen, weil wie kann das sein, dass das so anders schmeckt und so gut? Und dann, deswegen habe ich dir gerade mal gesagt, alles fängt mit Lesen an, Neugier. Dann war ich so neugierig drauf, dass ich angefangen habe, Weinbücher zu kaufen. Und dann habe ich während meines gesamten Volkswirtschaftsstudiums, was ziemlich lang gezogen war, weil ich ziemlich viel gereist bin in der Zeit, also ich war nicht so ein super fleißiger Student, äh, habe ich natürlich parallel immer meine Weinbücher gelesen. Und zu den Weinbüchern, die ich gelesen habe, habe ich dann gesagt, damals, es gab noch keinen Fax, du musst dir mal vorstellen, was für eine Zeit das war. Handy wusste man noch nicht mal, wie man schreibt, Vielleicht es gab keinen kein Fax, es gab gar nichts. Du hast Briefe Liebe. geschrieben, Ja, Liebe. Post, ja. du hast ein, eine Bestellung geschrieben an einen Weinhändler, in X oder Y, aber ich habe was gelesen und habe gesagt, den Wein möchte ich jetzt bitte auch mal probieren. Und dann bestellst du. Ich war, glaube ich, bei jedem besseren Weinhändler in Deutschland Kunde weil ich alles probieren wollte, was ich gelesen habe. Und dann habe ich das, dann habe ich Englischsprachige, dann habe ich Parker gelesen, dann habe ich aber auch die, den großen Weltweinatlas, alles, was ihr auch alles kennt, gibt es ja immer noch äh, gelesen. Und immer, wenn ich was Neues entdeckt habe, bestellen, bestellen, auch hinfahren, ich war mit meinem Wohnmobil mit kleinem Kind drin, äh, sind wir durch Romane Conti gefahren, Lattasch gehalten, mit einem kleinen äh, Säugling da durchgelaufen. Also es ist, ich habe das alles wirklich voller Neugier erkundet. Immer noch nicht in dem Metier arbeitend. Das kam eben erst später. <lacht> Aber als ich da anfing da drin zu arbeiten im Weinbereich, war mein Wissen einfach schon extrem hoch. Äh, also ich fand dass ich damals für den Level damals schon genauso viel wusste wie heute. Und äh, konnte vor daher anfangen mit einem unglaublichen Wissen, mhm. komme aber auch aus einer kaufmännischen Familie. Das heißt, wie man Business macht, hatte ich auch einigermaßen im Blut. Und dann habe ich gedacht, okay, nie wieder Angestellte arbeiten. Das war irgendwann mal die Entscheidung. Und äh, jetzt mache ich was Eigenes und bin bei null angefangen kleine Kreditlinie von der Bank, Garage als Lager, kleiner Laden daneben und, glaube ich, nach drei Monaten meine ersten Versandkartons abends zur Post gefahren, als Selbstbucher und an Kunden in Deutschland verschickt. Ja, so war der Start.
1: geil so Ein bisschen Amazon,
2: Amazon Jeff Bezos für Wein.
0: <lacht> ich habe das auch wieder wegen der Garage, war ich so... okay
2: Ja, aber es war wirklich so, es ja, war ja. Garage. Ja, klar. Hier der andere ist da auch so angefangen, der ähm, Microsoft ist da auch mit Garage angefangen worden. Die haben alle in der Garage angefangen. Ja,
1: genau, ja. Disney
2: auch. Ja, weil sie keine Freunde hatten, die Knöpfeldrucker.
1: <lacht> du natürlich schon. Weil du hattest doch das bessere Hobby, nämlich Pass auf,
2: Wein. Jetzt ist es schon besser mit der Temperatur. Ja, es wird, der Wein geht super auf. Er
0: ist auf jeden Fall besser. Das ist äh, nicht so, ich, weil Rotwein ist für mich halt immer dieses schwere Erdrücken. Das, Erdrücken das hat ja nicht, aber ist er dir zu so fruchtig? Nö, das ist genau richtig so. Ist okay, der ist, ne? Er ist cool, auf jeden Fall.
2: Ja, so also ein bisschen Zwetschge, ein bisschen Kirsche, alles fein, ja. siehste, dann haben wir es jetzt. War ja, also die
0: hast Zeit damals,
1: als du
2: angefangen, hast
1: schöner als Weinhändler wie heute oder Druck und das Internet und online und so weiter?
2: Nee. viel langweiliger, das ist viel spannender heute. Ich finde äh, auch diese diese ganzen Sprüche, früher war alles besser, Euch oh, ich du das. das, das stimmt nicht, das gibt's es nirgendwo, das ist immer gelogen, äh, Du kannst heute so viel mehr machen. In jeder Beziehung. Ja. Wenn heute jemand wie Harris kommt und sagt, ich will jetzt Rap und ich will bekannt werden, dann kennt er einen und kennt noch einen und kennt noch einen. Und dann kann er das in Ruckzuck erreichen. Ja. Damals keine Chance. Niemals. Nein, die Welt lässt dir heute so viel mehr Möglichkeiten.
0: Ja. Und Leute auch nutzen als Händler. Das bloß nicht.
2: Die tun es nicht, genau. genau. Die nutzen es nicht. Und die Leute sind einfach, die Leute haben weniger Mut als früher. Mhm.
0: Das, das fällt mir immer die auf. Die Leute wollen, dass, dass man das für die macht, am liebsten zu die wollen, Die haben nicht mehr diesen Ehrgeiz, das zu machen. Also Zumindest so kommt mir das so vor. Na, obwohl haben, sie eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben. Und die, die haben eine
2: Angestelltenmentalität heute. Ja. Warum eigentlich? Warum tut man das nicht für mich? Wie, wie, wie kommt man auf die Idee?
0: Ja. Die Holst Schei dir.
2: Genau, so ist es. Ja.
0: Und Keiner schenkt
2: dir irgendwas. Ach, den Spruch würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, weil...
0: Aber im Grunde schon.
2: Du musst es dir schon holen. Komm mal, Netzwerke haben nicht nur was mit Kohle zu tun, sondern auch ganz viel mit Charme, mit Freundschaften. Keiner schenkt dir was, stimmt nicht. nicht du bist so ganz auch nach oben gekommen, weil du andere in deinen Netzwerken hattest, die dich mochten und die dir geholfen haben.
0: Ja, nein, schon. Aber im Grunde genommen ist es der Struggle, ich muss aufstehen. Keiner steht für mich auf. Also schenkt, also der, der Satz für mich, dir schenkt keiner was, ist, dass du es machen musst. Du kannst nicht rumliegen und warten darauf, dass es zu dir kommt. Das stimmt definitiv, ja. da
2: bin ich bei dir. Trotzdem hast du in deinem Netzwerk immer Leute, klar. die mit dir zusammen was entwickeln. Oder auf
0: so gegen, Gegenseitigkeit irgendwie, dass wenn ich weiß, dass ich was für den machen kann, dass es dann auch für mich macht. Aber ich mache es auch gerne, weil ich der klar. Person dennoch gönne. Aber trotzdem, wenn eine Person andauernd zu mir kommt und die ganze Zeit was von mir nee. will, sei es jetzt mal Bookings oder so als DJ und die ganze Zeit zu mir kommt und so, mach mir klar, mach mir klar, mach mir klar und sage ich so, Digga, ich muss selber ja, ja, klar machen. So. Ja, ja. Ein Ding kann ich dir machen, zwei vielleicht auch. Aber ja, aber
2: das ist ja Schmarotzertum. Das andere ja. ist natürlich einfach nur ein Netzwerk, wo alle sich genau. gegenseitig Buschen, ein bisschen helfen. Hinschieben und so. Ja. Aber die Zeit heute, Willi, nochmal, ist eindeutig besser, ist viel spannender, ist viel schneller. Du musst natürlich mit dieser Schnelligkeit auch leben können. Aber ich bin jemand, der ziemlich schnell ist. Und äh, ich kann unglaublich schnell Kontakte und Connections knüpfen, Netzwerke, das ist alles easy für mich. Ähm, ich finde, du kannst heute viel mehr tun. Ja,
0: finde ich auch. Werbung, aber stopp. Heute mal Werbung. Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen
1: was zurückgeben. So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal. Dankeschön. Und äh, im Sinne des Tuns, äh, wie ist das bei dir? Du sagst jetzt, du hast hier im Katalog über 2000 Weine von diversen Partnern, mit denen du Ewigkeiten arbeitest. Ja. Du musst das, und du hast ja auch gesagt, du hast das alles schon verkostet und das verkostest du ja regelmäßig, weil
2: muss ja immer wissen, wie die Jahrgänge und so weiter sind. Nee, oder? nee, da Einspruch. Also nicht jeden Wein, der da drin steht, habe ich jeden Jahrgang. gekostet. Nein, das habe ich nicht. Äh, dafür habe ich inzwischen auch zum Glück Leute. Wir sind ja heute, ist ja keine Einzelfirma mehr. Ich habe gegründet, allein, ganz allein, meinen Laden, meine Garage. Äh, jeden Karton selbst gepackt, aber das ist natürlich heute vorbei. Wir haben heute, sind wir eine Firma von 55 Mitarbeitern, gehen auf die 60 zu. Äh, ich habe heute, äh, Leute dabei, also nicht nur mein Sohn, der dabei ist, sondern auch Abteilungen, Marketingabteilungen, ähm, dieses Tu Gutes und Sprich drüber. Die Sprich drüber machen heute zum Glück ganz viele andere, ganz viele talentierte Leute. Äh, so wie äh, Steffen vorhin gesagt hat, ihr haben eine unglaublich gute Homepage, das kann ja nicht ich sondern das macht die Marketingabteilung, wo wir einfach einen guten Marketingleiter haben, gute Verkaufsleiter, gute äh, Weinscouts. Wir sind heute eine Turnschuhfirma wieder. Von einer alteingesessenen äh, tollen Weinhandlung sind wir heute mit 55 Leuten mit einem Durchschnittsalter von. Ich glaube, du wärst jetzt gerade Durchschnitt, Willy. Vielleicht wärst du schon sogar etwas älter als der Durchschnitt.
1: Ja, der Durchschnitt.
2: ja aber vom, vom, vom Alter, du wärst auch schon ein alter Herr in der, in der ja, Firma. Und ich bin das sowieso. Und äh, ja, heute tummeln sich da 55 überwiegend junge Menschen, die alle äh, Ende 20, Anfang 30 sind. Äh, Luca, Geschäftsführer, ist 32. Also das ist äh, ein völlig anderes... Thema als früher. Hast du die alle eingestellt? Nee, äh, ich ich habe eigentlich nur den Marketingchef Timo eingestellt, aber den auch schon auf Vermittlung meines Sohns, äh, weil Luca sagte, das ist mein bester Freund, den musst du mal nehmen, weil der kann Sachen, die du nicht kannst und
1: <lacht> äh das ist mein bester Freund, braucht ist, einen Job. Nein,
2: Der braucht keinen Job, der war Golfprofessional der brauchte gar keinen Job. Der hatte genug, der hat mehr Geld verdient, vielleicht sogar als er heute verdient. Äh, aber der wollte gerne was anderes machen. Und Marketing war sein, sein liebstes Steckenpferd. Und Luca war zu dem Zeitpunkt Student in, in der London School of Economics und hat gesagt, äh, stell den mal ein und später schauen wir mal, was draus wird. Und Luca ist ja äh, vor drei Jahren nach Hause gekommen, nachdem wir lange diskutiert haben, ob er jemals einsteigt zu Hause oder ob er bei McKinsey bleibt, wo er vorher war in der Agentur. Und äh, irgendwann hat er sich entschieden und dann hat, war war natürlich schlau, dass er schon ein paar Leute implementiert hat bei mir, die auch gleichzeitig seine Freunde sind, mit denen er gerne arbeitet und äh, dann kam der Riesensprung mit seinem Eintritt im Grunde, was die, die Anzahl angeht. Also wir haben innerhalb von drei Jahren unseren Umsatz verdreifacht wir haben, äh, von 15 Mitarbeitern, die wir äh, 98, äh, 2018 noch hatten, sind wir jetzt auf 55. Wir hatten damals eine Etage, kriegten gerade die zweite in dem Bürohaus, wo wir sind, haben jetzt alle fünf Etagen. Äh, also es ist einfach explodiert durch dieses professionellere, Wein das Gleiche, was ich vorher gemacht habe, das hat sich auch nicht gewandelt. Ich habe jetzt ein, zwei Scouts dazu, die mir helfen, Weinregionen zu besuchen und gute Texte zu schreiben, aber das professionell nach außen zu tragen, dieses, ja, diese, diese Weinbibel ist ja ein Relikt, das hätte ich auch noch selber gekonnt. Aber was wir heute machen, ist natürlich äh, Internet, Homepage, Google, schießt mich tot, Social Media, wo auch immer wir unsere Kunden finden, wo die Kunden eigentlich uns finden. Wir finden gar keine Kunden. Wir werden gefunden. Inhalt der gleiche wie früher. Tu Gutes, sprich drüber, sprich drüber machen die anderen. Das bin nicht ich. Das ist Marketing, das ist mein Sohn, das sind die gesamten Abteilungen, die ganzen Turnschuhträger, die heute bei uns rumlaufen. Äh,
0: äh, ja, das. Sind das auch alles Weinliebhaber eigentlich denn da?
2: Nein, so? äh, alles nicht, aber ich würde sagen die Hälfte. Und die andere Hälfte kommt, Sie laufen uns zu, das klingt jetzt äh, blöd, aber es ist so. Sie laufen uns deswegen zu, weil wir eine Firma haben oder eine Firma sind, die sich so dynamisch entwickelt, wo so viel Bewegung drin ist. Also spricht sich rum. Heute kommen Menschen auch aus anderen Bereichen, die vorher, was weiß ich, äh, eine, eine große Bremer äh, Ferienhausvermittlungsfirma haben wir schon so geräubert, weil sie immer zu uns rüberkommen und sagen, das ist ja viel, das ist ja viel spannender, was ihr macht. Und wir haben so tolle Menschen von äh, Firmen bekommen, die ja. in Bremen auch tolle Sachen machen, aber wir machen das coolere Produkt, ja. wir haben das coolere Team, äh, spricht sich irgendwann rum, wenn deine Firma cool okay. ist, äh, dann wollen da eben mehr Leute hinkommen. Okay. Und Deswegen kommen dann auch Auswärte, deswegen kriegen wir auch Winescouts, die sonst normalerweise auch in, in Geisenheim äh, rumlaufen könnten und sagen, hier spielt äh, eigentlich die Welt. Äh, die kommen dann, weil die einfach sagen, ja, aber die wirkliche Welt des Weins spielt bei euch und da will ich Part Aber das da ein, Trüffelschwein in der Bande bist schon du. Das bin schon noch ich, aber es werden mehr. Also der Elias, den kennst du persönlich, glaube ich, auch, mhm. äh, der ist sicherlich ein extrem ja ein extrem gutes Trüffelschwein, ist vielleicht nicht ganz so äh, zugreifend wie ich. Ich bin ja das Trüffelschwein, was den Wein entdeckt, findet, was den Winzer entdeckt. Aber wenn ich dann die kommerzielle Chance bei mir irgendwo im Hinterkopf äh, registriere, dann bin ich auch derjenige, der sofort sagt, und das machen wir jetzt. Und die Palette kannst du schon mal gleich für uns packen und wir holen das nächste Woche ab. Also dieser Transfer äh, entdecken und dann auch umsetzen das bin sicherlich ich viel stärker noch. Und da ist der Elias aber noch jung, da kann er aber vielleicht noch hinkommen. Aber wir haben jetzt gerade die Anja geholt aus London, die war acht Jahre lang in einem Drei-Sterne-Schuppen in London, Chefsommeliere. Die kommt natürlich auch wegen des Brexits gern mal nach Deutschland zurück. Die es hat dreimal den Anlauf schon gemacht zum Master Sommelier. Also die ist fit wie ein, wie ein Turnschuh, die kennt alles. Also ich würde sagen, wir sind jetzt inzwischen drei Leute, die richtig gut sind im Wein. Wir haben dann einen Weintrainee eingestellt, der gerade einen Abschluss in Geisenheim gemacht hat, der uns aber zu jung war, um jetzt schon als Scout durch die Gegend zu laufen. Den bilden wir noch weiter aus, sodass wir auf Dauer vier äh, Weinscouts sind, die sich dann die Welt aufteilen, immer mit dem finalen äh, Probiertisch, den wir uns haben bauen lassen. Wunderschönen Tisch, wo sie alle drum zustehen können, also im Stehen. Und äh, wo wir dann zusammen entscheiden, wollen wir das aufnehmen, wollen wir es nicht aufnehmen. Oder, was auch passieren kann, dass du sagst, das haben wir jetzt drei Jahre probiert, wir kriegen es nicht ans Laufen. gibt's auch dass du dich mal von einem Winzer trennen musst. Aber eigentlich, also, aber eigentlich ist
1: das auch der Mega-Hustle und
2: wahnsinnig viel Reisen,
1: oder? Also ich habe mal von ein paar Winzer gehört. Ich habe in den letzten Tagen mich ein bisschen darauf vorbereitet, hoffe ich. Ja. Also es gibt ja so Anrufe, was sagt halt der Heiner angerufen? Und dann, ja, 11.30 Uhr mit euch, weil 13.30 Uhr sind wir dann da in der Pfalz und am Abend essen da und da und äh, wo schlafen wir und... Also es ist ja dann schon eine wahnsinnige
2: Pressure dahinter, hinter deinen Weinreisen, die du die letzten Jahre... Nee, so gemacht hast. Nee, na klar, aber der, der Elias hat zum Glück auch gelernt, der hat jetzt die letzte Deutschlandreise organisiert, dann hast du eben eine ne, ne drei Wochen Reise, in der drei Wochen Reise hast du halt äh, 40, 50 Winzer zu besuchen und dann machst du Tacken, Tacken, Tacken und dann sagst du auch, und dann sagst du bei dem Winzer und dann bin ich Samstagmorgen um neun. Nee, Samstag arbeiten wir nicht. Sag mal, du arbeitest doch mit uns, oder? Ja, aber Samstag, ja, hallo, Samstag um neun. Ah ja doch, Samstag um neun, also. Oder Oster, Ostermontag sind wir da, da passt es gut rein. Ja, aber es ist Ostern, ja, was kann ich dafür? Habe ich Ostern gemacht? <lacht> kann ich nicht. Wir sind jetzt in der Region... Kommt dann der Kaufmann wieder
1: durch, gell? <lacht> Von nix kommt nix.
2: <lacht> Na, gar nicht mal so. Aber schau, du bist, du bist jetzt in der Pfalz, nur mal angenommen. Ja? Und jetzt ist jetzt, ist, jetzt ist Ostermontag. Sagst du, okay, ich sitze jetzt in der Pfalz einen ganzen Tag im Liegestuhl und tu nichts. Mhm. Willst du doch auch nicht. Du bist sowieso schon drei Wochen unterwegs, dann ja. willst du es doch wenigstens vernünftig takten. Ja. Und wenn dann ein Winzer sagt, oh, Ostermontag arbeite ich nicht, dann muss ich ihm halt sagen, normal nicht, aber jetzt vielleicht doch. <lacht> und, und es geht. Ich glaube, es geht. Und äh, so funktioniert es ja auch. Und so machen wir alle Reisen. Und äh, Elias ist jetzt gerade in Österreich, in deiner Heimat, und besucht äh, 25 Weingüter in Österreich. Und du kannst es nur so takten, sonst kommst du ja überhaupt nicht rum. Oder wenn wir in Bordeaux sind, ich war jetzt im März, Anfang April in Bordeaux, dann probierst du halt in zwei Wochen äh, 700, 800 Muster und ein Teil wird dir gebracht. ein Teil gehst Was dir heißt das so
0: 700, 800 Muster?
2: Bei einem in Mond ausspucken, Text machen. Sieben, ach, acht, ach, 800? Ja, in zwei Wochen. Nicht Jeden musst du texten, der, der richtig scheiße ist, dann kannst du auch sagen, den will ich nicht. Also wir haben ja das, den Riesenvorteil als Händler, dass wir anders als ein Parker oder Suckling, dass wir nicht alles beschreiben müssen. Was ist ein Parker und Zuckling? Das sind, das sind Weinjournalisten, das sind die zurzeit berühmtesten Weinjournalisten der Welt. Hat man jetzt Parker, hat man jetzt echt schon ein paar ja, Mal. Ey, ein Parker Mal. war jetzt, aber das, in der Verbindung okay. war das jetzt so. Okay, das sind die beiden berühmtesten Weinjournalisten der Welt. Okay. Die haben große, die haben auch Mitarbeiter. Lange Rede, kurzer Sinn, darauf hört die Welt. Mhm. Und äh, die haben natürlich dann den Anspruch und auch vielleicht die Verpflichtung, dass sie äh, auch die Spreu und Weizen, dass sie beides beschreiben. Ja. Wir haben den Riesenvorteil, dass wir sagen, wir kaufen nur das ein, was wir toll finden. Hm. Äh, also wir brauchen auch nur den Weizen beschreiben. Und die Spreu können wir gleich sagen, vergiss oh, es, wollen wir nicht. Deshalb gibt es auch selten weniger Punkte als 93 B, nee, äh, Willi, du wirst es nicht glauben. Nein, es ist, äh, ist ein blödes, blödes Lästermaul bist du. Das das ist schon korrekt, aber ich kann es dir erklären. Äh, wenn ein Wein, also bei mir gibt's Weine so ab Beginn 88, 89 Punkte. Habe ich schon vergeben und haben wir auch im Programm. Äh, wenn ein Wein eine gewisse Mindestanforderung, bei mir nicht erfüllt, ich den einfach nicht gut finde, dann will ich ihn doch auch nicht einkaufen und auch nicht verkaufen. Und deswegen ist diese äh, leicht ketzerische Sache von der einschub äh, richtig und gleichzeitig <lacht> falsch. Warum gibt es beim Parker einen 85-Punkte-Wein? Weil er muss ihn ja beschreiben. Trinken tut er den zu Hause auch nicht. Ich muss den nicht beschreiben, weil ich kaufe ihn ja auch nicht ein. Ich kaufe Weine ab einem gewissen Level ein, nämlich was ich gut finde. Und deswegen gibt es bei mir in der Regel 89, 90 ist der Anfang. Und dann geht es nach oben. Aber
0: das sind deine Punkte, das, das sind nicht die Punkte, Punkte von dem Parker. Also das sind meine
2: Punkte. Aber wenn du zum Beispiel, du bist ja auch im Verteiler, gestern, vorgestern, wann habe ich das Mail rausgeschickt mit äh, Telmo Rodriguez. Habt ihr wahrscheinlich äh, mhm. bekommen. So, wenn du da vergleichst, da hat der Parker, also der Mitarbeiter von Parker, das ist Luis Guterres, das ist ein Spanier, wie du wahrscheinlich hörst. Ja, ja. Und... Mit, Große, mit, mit, mit Z geschrieben und einem toller Verkost. <lacht> ja, das ist so richtig Spanisch. Und Luis und meine Bewertung, wir haben das veröffentlicht äh, und haben gesagt, guck mal, der Parker hat verkostet, das haben wir verkostet, das hat der verkostet, wir lagen im Schnitt über alle Weine ein Punkt auseinander. Und ja. das in einer 100-Punkte-Skala, damit kann man leben. Ja. Dass ich grundsätzlich der eine Punkt höher bin, ja, das stimmt, gebe ich zu. <lacht> äh, weil ich einfach auch mit einer Begeisterung da reingehe ja. und dem Wein da einkaufen zeige. Und das ist ja sensationell. Und dann gebe ich dem halt 96. Und der Louis hat ihm halt gestern 95 gegeben. Aber solange okay. ich noch mit diesen beiden wichtigsten Verkostern, äh, Parker und Suckling im Schnitt ein bis zwei Punkte auseinanderliege, solange bin ich für mich noch glaubwürdig. Und dann gibt es natürlich andere in Deutschland, speziell in Deutschland, Äh, äh das lustlose Deutschland, nenne ich es mal. Äh, ich sage es so. Ich meine, Willi, du kennst das, so, das zu Genüge. Du als Österreicher, als lustvoller Österreicher. Österreicher, Österreicher. Sagen, ja. ja eben, deswegen, kann, deswegen kennst du das ja so. In Deutschland gibt es einfach so viele Oberlehrer, die einfach äh, sagen, das tut man nicht, so soll man das nicht, das darf man nicht. Wie viele äh, Verkoster gibt es in Deutschland, die ganze Bücher drucken äh, über deutsche Weine, wo du einfach, äh, wenn du da mal 91 drin hast, dann denkst du schon, wow, das muss ja jetzt in Welt Weltmeisterwein sein. Das, das macht doch keine Freude. Du musst doch auch schreiben, weil du deine Konsumenten oder als Journalist deine Leser mitnehmen willst. Mhm. Was nützt das denn, wenn ich analytisch dir einen Wein beschreibe? Das ist wer, also du als Rapper sagst, na der hat die Tonlage benutzt und das und das und das, das hat er ordentlich gemacht, hier hat er sich im Klavier vergriffen. Ja, wer wie interessiert denn das? Mhm. Wenn du aber sagst, ey, das ist geile Mucke, das geht richtig ab, dann ist das doch eine andere Liga. Ja. Und so ist das bei mir auch. Ich muss diesen Spruch, welche Tonleiter nimmt er, den muss ich nicht machen, das kann ja. ich lassen. Und Journalisten, die nur das machen, die Weine analysieren, auseinandernehmen und kritisieren, dann sagt doch der Leser, ja, ja. den Wein muss ich ja nicht trinken. Nee. Aber dann hast du auch als Journalist deinen Beruf verfehlt. Du musst auch als Journalist Menschen mitnehmen. Du kannst natürlich so arbeiten wie der Spiegel früher immer gearbeitet hat nach dem Motto Hauptsache Verriss. Macht das Freude zu lesen? Macht nicht Freude. Ich habe ja gar keinen Bock auch zu saufen. Nee. keinen Bock, das ist ja bei allem, das ist ja, manchmal äh, vielleicht, manchmal ist es angebracht, vielleicht nötig. Das ja. Ja. Zauber ist schon ein Schmutzl Ja, man darf ah. es schon machen.
1: <lacht> <lacht> Aber natürlich nicht immer, vor allem nicht
2: wenn man der Zerrissene ist nicht. macht
0: ja. es ja. macht bestimmt keinen Spaß.
2: Und das ist das Wichtigste, dass alle, die, die dir zuhören, die, die zu dir in deine Kneipe mit äh, Küche dazukommen, alle die sollen Freude haben. Ja. Darum geht es uns doch alles. Ja. Die sollen wir mitnehmen. Und da muss ich keine Analysen abliefern. Du mitnehmen, ich
1: meine, bist du seit 30 Jahren im
2: Weinbusiness und
1: wahrscheinlich äh, führend in Deutschland oder immer unter den Top? Äh, wie, wie siehst du so mit den ganzen Weintrends? Es gibt ja so wahnsinnig viele Entwicklungen in unserer Branche, nicht? Einmal das, einmal da. Also hin zu Biodynamie oder nur Bio oder Naturwein etc. Also das nehme ich jetzt nicht, oder nenne es nicht Trend, sondern es ist ja wirklich eine Entwicklung dorthin in die Gegend. Gab es sowas früher auch, oder ist das halt durch Social Media natürlich alles schneller verbreitbar und durch die Medien und durch das Internet? Aber springst du da auf, auf solche Sachen oder schaust du das eher mal mit deiner Erfahrung an und wartest, was passiert? Weil ich glaube, es Händler ist schon wichtig, dass
2: man immer so an der Zeit ist. aber Also wir sind sicherlich als angesagtestes äh, Haus für, äh, für, für Premium-Qualität sind natürlich auch irgendwo in gewisser Weise uns selbst gegenüber verpflichtet, die Trends, die da gerade laufen, zumindest mitzubekommen und zu sagen, was passiert da und warum passiert das. Dafür, dass die Zeit heute so extrem schnelllebig ist, so viel Wandel im Internet, Medien, Social Media, dafür finde ich, gibt es extrem wenig Trends. Äh, ich bin sogar ganz erstaunt, dass es nicht viel, viel mehr verrückte Sachen gibt. Ich finde das sehr überschaubar. Da war mal die Naturweintrendgeschichte, gibt es immer noch. Es gibt ein paar schicke Naturweine, die mag man auch gern trinken. Und es gibt auch viele Naturweine, die mag man gar nicht trinken. Weil äh, wenn du nur noch Schale schmeckst und nur noch Kerne, dann kann das so natürlich sein, wie es ist. Es schmeckt dann halt nicht. Also dein Ansatz, Harris, den du gesagt hast am Anfang, ist der einzige, der zählt, schmeckt oder schmeckt nicht. Was anderes gibt's nicht. Und du musst dich natürlich im Laufe der Zeit weiter bilden, weil dann schmeckt dir irgendwann auch die tolle kleine Tomate und nicht mehr der holländische Wassersack. Wenn du das nicht weißt weißt du gar nicht, was du da isst und betrinkst. Also Bildung gehört dazu. Aber entscheidend ist am Ende, dass es dir schmeckt. Und einfach nur einen Wein zu trinken und zu sagen, wow, ich bete ihn an oder ich habe einen wahnsinnigen tannin der einfach nicht genussfähig ist. Aber alle sagen, das ist ja irre. Das wird mal ganz groß. Leute, vergesst es alles. Was nicht schmeckt, taucht nichts. Das ist einfach so. Und dem, dem, dem folge ich. Und deswegen gibt es tolle Naturweine. Gab es aber früher auch schon. Ich meine, gerade in Österreich, da kommen ja viele her, du kennst den Wellitsch wahrscheinlich auch persönlich sehr gut, also Südsteiermark, das sind Weingüter, die schaffen beides, die machen Friedstoff, also Naturwein, die machen auf der Maische vergorene Sachen und trotzdem schaffen sie es, weil der Wellitsch so ein Typ ist, extrem leckere Weine zu machen, was beides schafft. Super. Oder der zweite Wein, den wir jetzt noch nicht im Glas haben, der äh, Silvan Partei, äh, hat eine Rolle rückwärts im Rund gemacht, wieder zu dem, was ursprünglich war. Sprich, er hat überwiegend eine Ganztraubenvergärung gemacht. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Schale, ein bisschen Gerbstoff von der Schale. Wirst du gleich sehen, ob du es magst. Äh, hast auch ein bisschen äh, aus, aus den, aus den Rappen ein bisschen die, die Gerbstoffe darin. Äh, und äh, das ist ein, ein, ein anderer Trend, also sprich diese Maische-Vergärung. Äh, Vergärung. Äh, was hast du noch an Trends? Ja, die Bio ist ein Trend. Gab es übrigens immer. Mh, äh, Bisleroi und Romane Conti sind seit Jahrzehnten Biodynamiker. Nur früher hat das nie einer gesagt,
0: hat keinen interessiert.
2: Hat keinen interessiert. War ein guter Wein. Die, war ein guter Wein. Äh, Trappé, immer schon Biodynamiker. Es gibt so viele, äh, Bocastel hat vor 20 Jahren angefangen umzustellen. Äh, sicherlich die Nummer eins im Chateauneuf-du-Pap. Es gibt so viele Winzer, die das gar nicht nach außen hängen, äh, aber die im Grunde, äh, gestern das Mailing Telmo Rodriguez, 80% Bio und Biodynamie. Die tollen Produkte entstehen auch, weil du Rücksicht nimmst auf die Natur. Und in Einheit mit der Natur kannst du einfach die besseren Produkte herstellen. Sie machen es nicht wegen irgendeines Dogmas oder wegen der Vorzeigegeschichte mit dem Ecosert hinten drauf auf dem Etikett. Das ist denen völlig wurscht. Sie machen das, weil sie das bessere Produkt wollen. Und so gesehen gibt es einen Trend. Und der Trend ist zu mehr Qualität. Und dieser Trend ist in den letzten 15, 20 Jahren dramatisch. Weil auch immer mehr Junge und Kinder von Winzern oder junge Quereinsteiger äh, sich heute, deswegen sind wir wieder bei der Welt, wo man viel mehr erreichen kann als früher, einsteigen und es schaffen können, in fünf Jahren ganz oben zu stehen und so einen Namen zu haben. Auch als Winzer kannst du heute einsteigen, kannst dir Trauben dazu kaufen, kannst sagen, ich habe vollen Ehrgeiz und bist in fünf Jahren oben. Das kannst du schaffen heute. Das kannst du viel eher schaffen heute als äh, vor 30 Jahren. Also. Die Trends sind überschaubar, die es gibt. Du musst sie dir alle angucken. Das, was Tolles daraus, machst du. Das, was doof ist, machst du halt nicht.
1: Und wie siehst du dann das? Also was ich ja eher doof finde, aber andere wieder nicht. Äh, der Trend im Bordeaux hin zu mehr Zucker und mehr Konzentration. Das ja ich mein, so ein bisschen eine war
2: oder immer noch ist. Aber ich, mein, ich sehe das schon Nein, problematisch. Ich, das stimmt nicht. Da hast du einfach die letzten drei Jahre verschlafen, die letzten vier Jahre. Aha. Aha. Es stimmt einfach nicht. Das ist okay. einfach, das ist gewesen. Das ist nicht mehr so. Ich würde eher sagen, die letzten fünf Jahre in Bordeaux sind ganz in die andere Richtung. Cheval Blanc 2020, jetzt gerade, hat, glaube ich, zwölfeinhalb Alkohol. Ähm, die die Top-Winzer, die ich in Saint-Demion habe, haben, liegen alle zwischen zwölf und maximal 13 Alkohol. Ähm, Mouton Rutschel 2020, 12,5 Alkohol. Willi, stimmt nicht. Ja, das, ist das war super, mal. Wenn du
1: das jetzt erklärst, ja, das, war mal. Ja. das, das
2: war mal. Die, die, der, der Trend zur Feinheit, der setzt sich im Gegenteil fort und das ist, spielt mir voll in die Karten, weil das auch mein Geschmack ist. Ähm, auch in Bordeaux werden die feineren Weine äh, kommen mehr nach oben. Ein, ein Biodynamiker, äh, Biodynamiker wie Ponte Canet, der, 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 der tut alles, um das nicht zu sein. Der will kein fetter Wein sein. Der will im Gegenteil, der setzt die äh, Ganztrauben, äh, Geschichte wieder ein, um äh, von dem hohen Zucker runterzukommen, um granere Weine zu machen. Nee, ich finde, Bordeaux, äh, gerade Bordeaux, hat in den letzten fünf Jahren eine Entwicklung mitgemacht, die ich äh, nie erwartet hätte, dass sie dem Trend folgen. Der Trend ist sicherlich nicht von ihnen vorgegeben. Der Trend ist sicherlich angefangen, wie immer, in Frankreich im Burgund äh, und hat sich dann Stück für Stück woanders verteilt. Äh, ne? Also Bordeaux, Loire, das sind heute die Regionen, wo die Freaks rumlaufen und wo die versuchen, was anderes zu machen.
1: hätte ich so noch am Schirm gehabt
0: jetzt mit Bordeaux.
2: Ja. Wenn wir mal nachrecherchieren, dann in aller Ruhe. <lacht> genau, halt. Probieren. Hast, halt. du, hast du mal
0: überlegt, dir äh, ein Wein zu machen, also so ein Weingut
2: anzulegen oder so? Ich will dir was sagen, das erste Mal, dass ich überlegt habe, ein Wein zu machen, ist jetzt, wo ich gerade ein Haus in Spanien baue, äh, in Südspanien, in Nähe Tarifa, äh, in einer windigen Region, wo es auch relativ häufig regnet, <lacht> wo ich mir überlegt habe, na so mal eben äh, 1000 Quadratmeter Versuchsanlage müsste ich mir eigentlich mal gönnen, zumal ich alle Winzer in Spanien kenne. Ich kenne bestimmt genug Leute, die mir helfen und mich beraten. Jetzt habe ich Jetzt. so ein bisschen Bock, das zu tun. Aber das ist mehr so ein Rentnerprojekt, mhm. als dass es wirklich ein kommerzielles war.
0: Aber kann ja auch werden.
2: Kann werden. Wenn ich es anfange, will ich auch, dass es toll wird, ganz klar. Aber es ist nichts Kommerzielles, weil ich habe vielleicht 1000 Quadratmeter über, wo ich es machen kann. Was kommt da raus? Das ist ja, ist, ist ja nichts. Da kommen ein paar hundert Flaschen. und äh, dann
0: Nehmen wir mal an, das äh, wird
2: dann voll gut und so. Und was machst du denn dann? Dann werde ich wahrscheinlich mehr machen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja keine Bedenken, das auszuweiten, aber ja. das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist eigentlich eher als Hobby, äh, so wie meine Frau äh, Bock hat auf Gemüse, auf Hunde, auf Esel und Hühner, so habe ich Bock auf 1000 Quadratmeter Wein. Und das werden wir auch tun, weil wir einfach ein riesengroßes Grundstück gekauft haben, äh, was Brachland ist, wo es nur Korkeichen gibt und wo wir einfach anfangen. Und äh, ich finde es auch schön, dass es im Grunde mein dritter Lebensabschnitt, ich bin jetzt äh, 64 und habe gesagt, okay, zwei Lebensabschnitte habe ich hinter mir, äh, jetzt kommt der dritte, nochmal das gleiche und da möchte ich nochmal ein paar Sachen anders machen. Ja, viel Spaß ja. dabei auch. Ja, schön. Ihr werdet ja sicherlich mal zu Besuch vorbeikommen. Auf jeden Fall, ich war auf ja gerade erst dort. Ich wusste ja. nicht, wieso eigentlich Spanien? Wieso Spanien? Ja, das ist auch relativ einfach. Ähm, ja, alles hat eine Story. Alles hat immer eine Story. Äh, Frankreich kommt für mich nicht in Frage. Also nein, erste Voraussetzung. Ich hatte immer ein Haus ein für 30.000 Mark vor 40 Jahren geschossen äh, auf in Türkisch-Zypern, also auf Zypern, äh, in den Bergen. Mit Blick aufs Meer. Das haben wir irgendwann verkauft. Wir, meine damalige Frau und ich, weil wir einfach zu selten da waren. Und dann habe ich mir aber immer geschworen, irgendwann in meinem Leben werde ich noch mal ein Haus im Süden haben. Und natürlich im Süden muss es so sein, dass ich nicht das Kackwetter von Bremen habe, sondern äh, ja, es ist einfach so. In Berlin, ihr habt sogar noch besser. Ich habe ja mal ein paar Jahre in Berlin gewohnt. Berlin hat wenigstens richtig Sommer, richtig knackig. Und häufig, damals war es jedenfalls so, vor 30 Jahren, ihr hattet damals hier auch noch richtig schöne Winter. Mhm. Eiskalt, viel Schnee. Und die beiden Sachen finde ich super. Mag ich. Bremen hat das alles nicht. Bremen hat im Sommer 24 Grad und Regen und hat im Winter 8 Grad und Regen. Ja. Ey, das kann es nicht sein. Also wenn, muss es was sein, wo das Wetter ein bisschen stabil ist, wo viel Sonne ist. Ich brauche keine Hitze. Wir haben dann gesucht, was zu finden, wo wir vielleicht nicht im Sommer 40 Grad haben, kann ich auch nichts mit anfangen, aber wo es im Winter vielleicht 15 Grad und Sonne hat, so etwas. So Deswegen war dann Frankreich im Grunde raus, die französische Küste, weil in Frankreich wird es einfach zu kalt. Äh, Außerdem finde ich die Franzosen die besten Winzer der Welt, das sage ich jetzt mal einfach so pauschal, äh, aber zum Take Miteinander bin ich nicht so Frankophil.
0: Äh, kannst kein Französisch?
2: Na, das ist eigentlich weniger der Punkt. Ich finde, die Franzosen haben schon so eine eigene Art. Ah, ja. Also so einen leichten Snobby-Touch haben die schon und äh, nicht mein, nicht mein Denk. Äh, sie machen trotzdem die besten Weine der Welt. Das ist einfach so. Äh, dann haben wir Italien angeguckt, weil meine Frau Italienisch spricht. Italien, Sizilien haben unsere Winzer uns gesagt, kannst du dich machen? Äh, viel zu gefährlich hier. Wirst zweimal im Jahr ausgeraubt. Lass das. Und wenn deine eigenen Winzer auf Sizilien dir schon sagen, komm bitte nicht, dann <lacht> gilt das, glaube ich. Äh, Toskana ist sehr schön, wenn du hochquerst im Maremma und weiter hoch, hast du, wir haben wir einen Winter, haben uns was angeguckt, äh, ob wir ein Grundstück finden, 0 Grad Schnee, äh, geht nicht, zu kalt. Ja, und dann sind wir weiter rum. Barcelona war zu kalt. Also wir mit dem Auto Stück für Stück. Fiat 500 gemietet. Schön Cinquecento offen und dann runter die Küste bis nach Portugal. Und am Ende, was von der Landschaft, von der Temperatur und von den Menschen am besten passte, war Costa de Luz, also Andalusien. Und zwar der Südteil außerhalb des Mittelmeeres. Wir sind hinter Gibraltar. Wir sind also richtig im Wind des Atlantiks. Deswegen wird es da im Sommer auch nicht mehr als maximal 334 Grad hast aber ganz viel Sonne. Und äh, dann haben wir etwas festgestellt, was ich auch nicht erwartet hätte. Wir haben über Netzwerke dann einen Architekt gefunden, Anwalt, was man alles so braucht. Und Andalusien ist hyperkorrekt. Die Menschen in Andalusien sind Handschlag gilt. Die Menschen in Andalusien sind, auch was die Arbeit angeht, die sind deutscher als deutsch. Das funktioniert erstklassig. Die Leute da sind wirklich straight. Ich kann mit dir mentalisieren. So, so
1: wie der Berliner Flughafen.
2: <lacht> <lacht> ja, eben nicht. <lacht> das das, ist, mit das ist eben sehr deutsch. Nein, nein, das ist, ja, das ist das, was Harris vorhin gesagt hat. Das ist die Weiterentwicklung der Menschen von früher zu heute. Früher wäre der Berliner Flughafen nicht passiert weil irgendjemand Verantwortung übernommen hätte. Heute sagt jeder, bin ich denn zuständig, ja. muss ich das denn machen, hat mir keiner gesagt. Ja. Der Berliner Flughafen, genau wie die Elbphilharmonie ist, gescheitert an der Nichtübernahme von Verantwortung.
0: Keine vorhandene Kompetenz. Genau, hm. peinlich. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis. Hm?
2: Ja, aber das wäre vor 30 Jahren nicht passiert. Hm.
1: Ja, ich war vor kurzem auch da, das war richtig schön. Andalusien,
2: war mega. Ich ja. dachte mir jetzt
1: ja. den Flughafen. Nee, <lacht> <lacht> ich bin, bin aus Köln
0: geflogen. Ist, ja. da, ist jemand Frankfurt von euch schon von da geflogen? Ja, ja ich war jetzt die letzten paar Wochen öfters da. Und, und wie war das? Ist okay. Also ich, ich hatte Kumpels, also DJs auch und so, die äh, geflogen sind, die mir nur katastrophale Sachen erzählt haben und ich hatte echt panische Angst vor meinem ersten Flug da. Aber bei mir war alles cool. Ich habe mich gleich zurechtgefunden und das war alles cool. Ich finde es das geil, dass es so eine Anzeige gibt mit diesen Sicherheitskontrollen, wo gerade viel los ist.
2: Das Aber man blickt, man blickt gut durch.
0: Also, ich gar, also das ganze Rumgeheule von den Leuten, die vorher da waren, habe ich nicht verstanden. Weil ich, ich finde den Flughafen auch in Ordnung, der ist übersichtlich. Und, und
2: kann, bist du gut hingekommen, gute Anbindung? Klar, 15 Minuten, Alter, mit dem Regio. Hi, ah ja, ja, Wenn du mit
0: Auto fährst, brauchst du eine 3-5-Stunden-Stunde. Ja, ja, gut, aber vom
2: Ostkreuz kommst du gut hin.
0: Ostkreuz, Regiobahn. Ja, äh, einfach durchfahren. Fährt dich direkt in den
1: Terminal rein. Jetzt und zum Thema Verantwortung, das interessiert mich ja jetzt, weil ich habe dich kennengelernt, eigentlich mehr durch deinen Sohn, durch Luca. Ja. Weil der hat ja Berlin unsicher gemacht, während du zu Hause Chef warst.
2: Luca, Luca war erst bei dir, nachdem ich da schon zweimal war, um dir das mal ganz klar zu sagen. <lacht> War das, das tatsächlich Ich, ich war ja. zuerst und ich habe ihm empfohlen, geh mal hin. Willi ist gut. Kann sein, ja. ja Aber es war wir so. hatten dann
1: auf jeden Fall viel Spaß, Luca und ich.
2: Auf jeden Fall. Ja. Und
1: dann, also es wusste ja keiner, ich glaube, er wusste es am wenigsten, dass er das Ganze mal übernimmt. Also für mich war das zu Beginn klar so. Der waren, waren Gäste, ich habe immer gefragt, wann gehst du heim? Also, pff, ich glaube gar nicht. Also es war ja richtig.
2: Weißt du, Willi, ich glaube, es ist so. Ich glaube, wenn du da Ich wollte es natürlich immer gern, dass Luca irgendwann äh, nach Hause kommt. Ähm, aber das Falscheste, was du machen kannst, ist, äh, irgendeinen Druck aufzubauen oder irgendeine Erwartungshaltung. Ähm, natürlich, was schade gewesen wäre, ich habe ja im Laufe der Jahrzehnte sowas aufgebaut, was auch wenn wir noch nicht so groß waren, wie wir es jetzt sind, äh, durchaus äh, Interesse im Markt hervorgerufen hatte. Ich hätte also irgendwann verkaufen müssen und auch können. Nur äh, war mir die die Vorstellung, dass Luca es vielleicht weitermacht, natürlich die viel liebere. Äh, Luca war aber auf einem ganz anderen Trip. Luca war, wie gesagt, hatte hier Venture-Capital-Firmen, auch in in Berlin war hier schon bei Atlantic Labs, hat da gearbeitet, war später im Studium in London, hatte viele Verbindungen, war dann bei McKinsey, hätte da auch eine Karriere machen können. Da hat er mir mal erklärt, ist Begriff, ja. er hat jetzt so einen
1: Drink mit anderen erfunden, da musste er nicht mehr Mittag essen und ich dachte so, Alter, wenn das Dein Fahnder. So, Entgegengesetzt jeglicher Kulinarik, dachte ich so: oh, bitte erzählen wir das jetzt nicht.
2: Aber, aber Willi, das täuscht insoweit. Als Luca während seines äh, Schülerdaseins ganz viele Praktika in Küchen gemacht hat. Der, der kocht unglaublich gerne und der hat früher schon in, in, in der Oberstufe mehrere Praktika in Topküchen in Bremen gemacht. Also sofern es Topküchen in Bremen gibt. Sorry. <lacht> Aber in diesem Rahmen, das ist schon sein Interesse und der hat eine extrem gute Nase und guten Gaumen. Der mhm. probiert auch sehr gut. Nur hat er einfach noch größeres Fabel für Zahlen, Marketing, Web. Internet, aber er er könnte, wenn es sein müsste, könnte Luca Weintexte schreiben und ganz hervorragend, weil er gut probiert, auch aussuchen. Wir haben jetzt einen, einen Rosé aus der Provence aufgenommen, den hat er ganz allein gefunden während seines Urlaubs, also der kann das schon, nur ist sein Hauptinteresse woanders. Und äh, als er dann bei McKinsey war und irgendwann sagte, ja, jetzt bin ich jetzt ein paar Jahre bei McKinsey, ich glaube, ich habe da jetzt genug gelernt, so richtig viel beibringen konnte mir auch nicht mehr. Äh, was will ich jetzt tun? Äh, dann wollte er eigentlich eher mit Kumpeln zusammen in Berlin äh, so ein äh, Venture Capital irgendwas Ding gründen. Und hat sich getroffen mit denen und äh, ich habe immer gesagt, Luca, das kann nichts werden, wenn du nicht weißt, was du gründen willst. Einfach nur gründen ohne Inhalt ist ja fehlt ja das Herzblut. Aber die ticken heute völlig anders. Die denken wirklich, so also ist ja Rocket Internet und äh, Atlantic Labs, die sind immer so, die sagen, Hauptsache man gründet was. Ich persönlich komme aus der alten Welt und sage, völliger ja Quatsch, Hauptsache man brennt für etwas. Und dann kann man daraus etwas machen. Aber die ticken eben anders. Also Gründen. Also bist du mehr der Weinenthusiast und Lukas mehr der Kaufmann in Wirklichkeit. Ja, sicher, ganz klar.
1: Okay. Deshalb ergänzt ihr euch auch so gut. Ja, ja,
2: deswegen Art ergänzt ihr uns auch so gut. Und, und keiner erhebt den Anspruch, dass er den anderen in seinem Gebiet verbessern könnte. Wir reden aber über alles. Wir reden sowohl über Wein, als auch über das Kaufmännische. Das tun wir schon beides. Und dann haben wir auf jeden Fall einen gemeinsamen Urlaub in Peru gemacht. Drei Wochen musste ich mit, mit meiner Gewichtsklasse auf die 4000 Meter hohen Berge und sowas alles. Äh, war hammerhart. In der Zeit haben wir überlegt, passen wir zusammen. Also, dass wir menschlich zusammenpassen, war immer klar. Der war schon als kleines Kind, hat er seine Konflikte, seine Pubertätssachen mit seiner Mutter ausgetragen, nie mit mir. Wir haben also nie Stress gehabt. Äh, obwohl wir jeden Tag streiten. Aber nie wirklich einen Stress. Also es war klar, dass wir passen. Aber wollen wir dann auch zusammenarbeiten? Und das haben wir eben auf diesen drei Wochen in diesen drei Wochen Peru erarbeitet, dass es sein könnte. Dann hat er noch mal mit seinen Kumpels hier in Berlin versucht, eine Gründung auf die Beine zu stellen. Irgendwann hat er auch gemerkt, ohne zündendes Thema ist das auch Quatsch. Dann hat er gesagt, ich glaube dann hier. Und dann war es auch klar, wenn er kommt, dann gebe ich ihm die Hälfte ab, was ich getan habe. Und du bist die Zukunft. Das heißt, du entscheidest ganz viel mit. Also wir sind 50-50. Aber natürlich weiß ich auch, auch, dass ich das in 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr mache und dass er die Zukunft bestimmen muss. Wir haben ein, eine Art Grundgesetz geschrieben, nämlich, dass wir bei diesem Premium bleiben. Wir bleiben in der Nische. Wir bleiben premium Nummer eins und bauen das aus. Wir wollen nicht Havesco oder irgendetwas werden. Wir wollen nicht, wie Campo und wie sie alle heißen werden oder Belvini, was du gerade genannt hast. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen High-End bleiben. Und in diesem High-End wollen wir wachsen. Und das darf er tun und das muss er tun. Das ist dann sein Leben. Und ich helfe so lange mit, wie es einfach Sinn macht. Das heißt, die nächsten zehn Jahre wirst du mich wahrscheinlich noch in irgendeiner Form äh, in diesem Metier erleben und dann vielleicht irgendwann nicht mehr.
1: Was schon eine sehr, sehr eine krasse Einstellung ist, weil eigentlich scheitert es ja immer an so einer Übernahme. Also wenn du es vergleichst mit deinen ganzen äh, Lieferanten, es sind ja wahnsinnig viele Weingüter genau daran gescheitert, dass die Übernahme oder die Generationsübernahme nicht funktioniert
2: oder nicht funktioniert hat. Ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie. Bei uns zu Hause ist es auch daran gescheitert. Also es scheitert ganz häufig genau daran. Aber eine Sache, die ich im Grunde nicht verstehe. Weil was kann dir denn Besseres passieren als dein eigener Sohn oder Tochter, deine Kinder, was auch immer, dass die Lust haben, deine Sache auf einem höheren Level, die müssen sich ja selber bitte verwirklichen dürfen, ja. äh, einzubringen und das fortzuführen. Was Schöneres kann es gar nicht geben. Und äh, abgeben, wenn du genug hast. Ich meine, mehr als ein Kotelett kannst du auch nicht essen oder mehr als eine tolle Flasche Wein. <lacht> ja, das ist doch so. <lacht> es ist doch so. Ich habe, ich habe wirklich nicht. Ich brauche nicht sparen, aber ich brauche auch keinen Bugatti fahren. gehen wir mal vorbei. vorbei. Äh, das ist so. Ich brauche einen gewissen Luxus, wie wir alle gerne Luxus haben, aber ich brauche keine Odemar äh, BG, irgendwas schießt mich tot am Arm, ich brauche keine 10.000 Euro Rolex, ich kaufe meine Autos bisher, die letzten 15 Jahre immer nur gebraucht, tolle Autos, aber gebraucht, weil die kosten einfach nur ein Drittel, äh, und ich mag Luxus und ich mag auch toll leben, aber wo ist mein Problem, wenn ich genug habe, die Hälfte zu verschenken?
1: Ja, man definiert vielleicht den Luxus auch anders. Für dich ist vielleicht mehr Luxus, einmal in den Dreistern zu gehen und das weintechnisch krachen zu lassen, Klar. wie jetzt die Rolex vorzuzeigen, nicht? Die
2: Rolex ist mir genau, geht mir voller Marsch vorbei. Ja. Wobei ich, wobei ich natürlich in dem Drei-Sterne-Schuppen, ich trinke keinen 2000 Euro äh, Latasche, weil das, da bin ich dann auch irgendwo, wo ich denke, Scheiße, habe ich letzte Woche auf dem Weingut noch getrunken. Für umsonst stand neben dem Besitzer. Warum soll ich dafür jetzt so viel Geld ausgeben? Also ich habe schon meine, auch da meine Grenzen. Aber ich habe null Probleme mal 500 Euro für einen Wein, den ich wo ich immer schon hinterherlaufe, laufe, äh, auszugeben, klar, da ist dann mehr mein Hobby. Oder natürlich, jetzt, wo ich gesagt habe, wir ziehen nach Spanien, natürlich will ich es da auch schön haben. Aber ich brauche nicht das letzte Quäntchen Luxus. Und vor allen Dingen brauche ich es nicht allein. Das ist so, äh, wann trinke ich meine teuersten Flaschen Wein, wenn Freunde zu Besuch sind? Alles andere ist doch gaga. Äh, eine Freude, die du nicht teilst, ist
1: nur die Hälfte wert. Aber hast du manchmal schon also das Gefühl von so ein bisschen Wehmut, wenn du es jetzt merkst? Also, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dieses Gespräch ist mit, wann wann gehst du in Rente oder so, ja. aber tut das nicht manchmal weh, wenn du das sagst, da hast du jetzt den Elias, der ein wahnsinnig guter Verkost ist, aber denkt man sich nicht manchmal so, scheiße, vielleicht könnte ich es
2: nicht doch besser, oder geht man dann so? Wie, solange ich noch so <lacht> eingebildet bin, zu glauben, ich, 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 ich könnte es besser. Solange ist die Welt noch in Ordnung. <lacht> <lacht> Im Moment denke ich in der Tat, dass ich noch verdammt gut probiere. Ich weiß, dass Elias genauso gut probiert, aber ich bin sicher, er ist auch nicht besser als ich aber ist auf einem ganz hohen Level. Toller Level, aber das kann ich schon auch noch. Und weißt du, wenn ich in in die nächsten zehn Jahre, werde ich das sicher noch tun, äh, wenn ich dann Gebiete abgebe, also die, die habe ich dir erzählt, die Anja kommt neu, die wird wahrscheinlich Italien kriegen, die wird Übersee kriegen, äh, dann finde ich sie auch toll und ich werde ja dran partizipieren, sie, sie wird ja die Sachen vorstellen. Äh, nee, ich habe nicht das Problem, äh, dass ich anderen Leuten die Qualität nicht gönne. Aber es gibt in der Tat jetzt komme ich wieder dahin zurück, es gibt gar nicht so viele Leute, die das so gut können. Wenn du sagst, wer in Deutschland, wen kennst du in Deutschland, der wirklich genial Wein probiert, da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken. Das sind nicht so viele. Ja. Gebe ich die Und deswegen haben wir auch so lange gesucht nach den Scouts. Elias ist uns durch einen ganz glücklichen Zufall fast zugeflogen äh, als Assistent. Der hat meine Texte geschrieben, die ich diktiert habe. Und dann haben wir festgestellt, der kann das saugut. Wahrscheinlich kann er auch saugut probieren. Dann haben wir es ausprobiert. Und die Anja, die war, wie gesagt, acht Jahre im, im Drei-Sterne-Schuppen in London. Äh, die hat dreimal ist sie durchs äh, äh, Master-Sommelier gefallen, weil sie jeweils eine Prüfung zeitlich nicht geschafft hat. Die ist so unglaublich fit. Die weiß so viel, die weiß doppelt so viel wie ich. Das finde ich auch toll, wenn du solche Leute hast, wo du weißt, dass die mega gut sind. Und die zu finden, hat uns unglaublich viel Zeit gekostet. Wir würden aber nie jemanden nehmen, der zweitklassig ist. Was sagen wir damit? Aber das ist ja, glaube ich, der größte Punkt bei Lobenberg, wo ihr euch unterscheidet zwischen
1: vielleicht allen anderen, in der Größe natürlich, dass man immer weiß, also es gibt zum Schluss dich und dich kennt jeder oder jeder Sommelier zumindest und da kann man sich Immer darauf verlassen, auf die Bewertung. Natürlich bist du oft ein bisschen hoch, haben wir schon das ist klar, das klar. ja schon besprochen. Aber trotzdem, also die, die, den Verlauf der Qualität, ist es schlecht, ist es gut, ist es vom Jahrgang her, wie ist das Gebiet, wie schmeckt das Ganze? Man kann sich darauf verlassen und man weiß, dass da Leute dahinter stehen, die sich wirklich auskennen, zumindest so gut wie einer selber oder besser. Ja. Und das gibt es so. Also in der ganzen heutigen startup up weinhandel welt schieß mich tot, mit, über die wir gerade geredet haben, es ist ja in Wirklichkeit alles Wischiwaschi, ne?
2: Ich sage jetzt mal was, das klingt ein bisschen provokant, ist auch so gemeint, aber die Wahrheit dahinter ist eigentlich viel wichtiger. Mein ganzes Leben im Wein und auch heute noch kann ich für uns sagen, wir arbeiten nicht für Geld. Das ist, im ersten Moment sagst du was, ein blöder Spruch. Aber das die Motivation, die Motivation ist nicht Geld. Und wenn du diese, die wir gerade alle angesprochen haben, die wir Campus Belvenis dieser Welt, das sind alles Investments, da sind alle Investoren dahinter, die haben investiert nicht, weil die Weinliebhaber sind. Die haben investiert, weil die Geld verdienen wollen. Und das ist völlig korrekt, das ist völlig in Ordnung. das Ich ich, ich finde Lidl, Aldi, alles gut, die dürfen alle jedes Geld der Welt verdienen. Aber da geht es nicht um die Produkte, da geht es nur um die Kohle und darum ist es mir nie gegangen und ich finde das völlig öde als Luca nach Hause kam war das erste was wir gemacht haben ein grundgesetz zu schreiben high quality premium alles was wir nicht mögen kommt hier nicht ins programm und solange du dem folgst solange du glühst solange die leidenschaft vorne steht bist du glaubwürdig und dann kannst du das vermitteln wenn du das irgendwann wenn du diesen stecker rausziehst dann bist du in der tat hinterher, Wie gefällt uns der Wein? Der gefällt mir, weiß ich gar nicht, weil ich noch gar nicht habe. Wirklich? Trinkst du so langsam heute mm. oder was? Ich bin der Einzige, der hier auch ein bisschen nachdenken muss beim Reden. Das stimmt. Ihr, fragt, erzählt, voll ihr fragt ja nur.
1: Ja. <lacht> voll gut. Ich bin auch schon beim Nächsten. Das ist nämlich ein Wein, wo wir uns mal.
2: Also, ich bin mir ein. Du bist schon bei deinem Österreicher? Ich bin schon beim Österreicher. Was? Ach, du saufst einfach zu so schnell. Will ich, ja. Bist du auch ja, beim zweiten? Nee. Also, doch, ich bin beim
0: zweiten. Ja, ja. Und, Und den magst du nicht? Nee. Der ich ist dir zu. zu der, ist, der ist schon zu stark gleich. Das ist Schale, ne? Das, ist, das ist so, das knallt gleich ja, auf den Kopf. Er das grüne
2: Noten. Ja, das ja, ja, richtig, ja, das Alter, will ja. er ja, das will er ja der Silvan. Mhm. Er will das grüne. Er macht ja äh, 100% Full Bunch. Ja. Manche Jahre etwas weniger. Ich, ich finde
1: den Wein großes Kino. Ich mag das auch sehr gern, aber ich verstehe, warum Harry denn nicht. Ich verstehe das auch.
0: Das ist schön, dass ihr das versteht. Ja. Ja. Ich verstehe es nicht. <lacht>
2: Aber der ist nicht so weit weg von dem ersten. Nee, ist er nicht. So. Er ist näher an dem ersten, du wirst für den dritten gleich probieren, der ist näher am ersten als am am, am, am dritten. Ja. Weil das bisschen Grün, was du drin hast, das bisschen Schale, wenn du diesen Wein jetzt dekantieren würdest, das würde ja der Willi in seinem Restaurant machen, der würde dir den dekantieren und sagen, ich bring dir den in zwei Stunden wieder. Dann wirst du den mögen.
0: Ähm, nur so fürs Verständnis, ich habe es auch erst gerade frisch gelernt, dekantieren ist ach so, raus aus der Flasche. Ja, ja, ich hab's bei ihm jetzt gelernt, aber damit ihr das nochmal sagt.
2: Weil ja, ich weiß. ja, ist, der Wein muss aus, der Wein braucht Luft. Also der, die ganze Kunst, um einen Gerbstoff im Laufe der Zeit weicher zu machen, besteht in der Oxidation. Oxidation ist Luft dran lassen. Du nimmst deinen Käse aus dem Kühlschrank, äh, lässt ihn ein paar Stunden draußen stehen, dann hat er sehr viel mehr Aromen, weil er mit dem Sauerstoff reagiert hat. Ja. Äh, alles das, Sauerstoff ist wichtig für diese Weiterentwicklung und ähm, der Ausbau in Holzfässern geschieht nicht, weil Holz so schön ist oder weil Holz Eiche und Vanille abgibt, sondern geschieht ausschließlich im Holzfass, weil Holz luftdurchlässig ist. Der ganze Holzfassausbau geht nur um Oxidation, Luft in den Wein, damit die Gerbstoffe weicher werden das ganze Geheimnis. Also es muss Luft dran. Und wenn du jetzt diesen Wein äh, in die Karaffe kippst, möglichst Sturz gießen, nicht vorsichtig, nicht so, einfach von oben runter, klatsch, plottern lassen. Kannst auch, wenn du nichts hast, nimmst du aus einer Plastikschüssel, hau rein das Zeug, lass Luft rein und nach zwei Stunden ist die Reaktion erfolgt und viele der Gerbstoffe sind dann einfach ein bisschen weicher und runder geworden, weil sie mit der Luft, mit dem Sauerstoff die Entwicklung gemacht haben. Und das machst du also als brutal schnelle Entwicklung. Und dann geben sich so ein paar von den Sprödigkeiten, die du jetzt noch findest, in zwei Stunden ist der Wein für dich trinkbar. Was sich dann aber belüften nennt und
1: nicht dekantieren. Unter dem Dekantieren versteht man nämlich das Trennen der harten Sediment Sedimente im Wein, also Depot oder was auch immer, von der Flüssigkeit. Keine das macht Klug man ganz Scheiße. vorsichtig quasi. Ja, muss ich jetzt auch sagen. Nachdem er mich vorher bei dem Bordeaux-Thema zurückgekommen. Ich, komm, so erst das so ich kann jeder. Erst das erst jeder muss ich jetzt auch Nein. zurückschießen. Man, ich ihn nur. Noch also. Ich
0: habe da gar keine Ahnung. Das ja, ist, aber ich, ich habe das letztes mal bei ihm gelernt, äh, mit dem Dekantieren. Und da hat er mir das dann auch erklärt. Mit dem Belüften. Ja, ja, ja. mit dem, so, jetzt, sorry, ja. Mit dem Belüften. Grob Grobfiltrieren
1: kann man auch. Wenn er Wein besonders gut ist, direkt durchs Kanal geht er. Ciao.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber dieser Wein, dieser Wein ist, ist mit den Rappen, er ist ein bisschen grün, aber äh, er ist schon sehr elegant, sehr fein. Und du bist jetzt schon bei deinem ich äh, bin schon beim, beim Blaufrenklisch, Blaufrenklisch, Wiesler, den ich heute halt extra schon zu Hause aufgemacht
1: und verkostet habe, dann den Quark wieder reingesteckt und mir jetzt nicht 100% sicher bin, ob er noch da einen leichten
2: Päpscher hat. Du hast, äh, du, du kommst aus welcher Region in Österreich? Gebürtig? Aus der Steiermark.
1: Direkt oh. an der burgenländischen Grenze allerdings. Also, ich sehe mich so. Also, das als heißt, du hast zu
2: Wachter Wiesler und zum Werlitsch eine persönliche Beziehung sozusagen. Ja, zu allen eigentlich. so. Ja, genau, ja, ja. Ja. ja, aber also auch schon mal von der erzählt, Region. Von der
1: Region, ja, das stimmt. Ja. Obwohl ich näher am, am burgenländischen Weinbaugebiet bin als zum Teil. Willi, dann schenk mir einen Schluck ein. Versuch du Bei das du mal. Auf jeden Fall habe ich dir den Wein damals gegeben, als ich mich erinnern kann, dass du zum ersten Mal damals in der Cordoba aufgeschlagen bist.
2: Du mir? Ja. Das erinnerst du noch? Selbstverständlich. Der Mund ist sauber, die Nase hat ein Dutch. Ein bisschen, gell? Okay? Ja. Aber der Mund ist gut. Also ich würde diesen Wein ähm, im Grunde nicht reklamieren, wenn ich in, in der Weinbar wäre. Weil der Mund einfach wirklich schön ist. Den weinen wir so. Den ich nicht. Mir den auch mal. Ja, den musst du nehmen. Hervorragend. Ist ein ja. völlig unterschätzter
1: blaufränkisches Jahrgang, nämlich 2014. Die haben echt lang gebraucht. Und mich freut es, dass die heute eigentlich alle singen. Es war danach der Das ist noch vom zweiten, Jahr, wo du jetzt sagst.
2: Dann nehmen wir den dritten. Wollen wir, wir schauen. Und jetzt, ja. <lacht> Und äh, die singen eigentlich. Der dritte jetzt, ist natürlich jetzt, ja. verglichen mit einem richtigen äh, Paul Jack, ist der immer noch harmlos. Also mit einem richtigen Bordeaux ist das alles noch easygoing.
0: Und Bordeaux ist Vier das, was du am liebsten trinkst. Also das Richtige. Nee.
2: Nee, nein, nein. Nee. Ich trinke nur manche Bordeaux besonders oh. gern. Aber Pauillac ist eine sehr maskuline Region. Das ist dann sehr gerbstoffreich. Das ist nicht meine Lieblingsregion. Also ich trinke im Bordeaux auch nur die Regionen am liebsten, die weicher sind, geschmeidiger sind. Pomerol, Bassin de Castillon. Ich trinke wenig äh, maskuline Weine.
1: Also, eigentlich magst du die Blaufränkisch aus dem Südburgenland auch. Das ist Blaufränkisch aus dem Südburgenland. Ja ja. ja, ja. Ratschen, 12, ich mag das,
2: aber ich mag sie im Grunde nicht. Der ist ja noch jugendlich. Der ist zwar 14, mhm. aber im Grunde ist er zu jung, vom Charakter. Stimmt, ja. Ähm, ich mag Blaufränkisch, wenn sie diese wilde Jugend abgelegt haben. Also, wenn du vom, vom Moritschen zehn Jahre gereiften, dann wird's gut.
1: Ja, das sinkt.
2: Ja. Das. Ja
1: meine große Liebe Blaufränke ist nicht. Die mag ich ein bisschen irgendwie. Weil, weil die Frucht so,
2: so stark ist. was hat der? Ja, ja genau. Das ist übrigens richtig. Hätte ich auch im Text geschrieben. Blut. Bist du, bist Texten, wo
1: hast du eigentlich das Texten her? Du textest ja alles selber. Eigentlich, ja. Ja? Du diktierst wie David Schildknecht. Ja, du hast genau.
2: so ein kleines davon und dann genau. murmelst du da alles rein. hier Mein iPhone. Mein iPhone versendet okay. direkt an meine Leute, die schreiben. Ja. Super. Wo... wo wo ich das Texten her hab, ich habe, ich konnte immer schon gut schreiben. Also ich hatte Deutsch Leistungskurs im, 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 im Abitur. Ich konnte immer schon gut schreiben. Ich konnte immer gut knack, knackig kurz gut schreiben. Das liegt mir einfach. Und äh, gut quatschen kann ich eigentlich auch. Und Ja, ich, ja, ich habe einfach kein Problem mit Kommunikation. Ja, voll gut. Und wenn du, wenn du dann gut schreiben kannst, ich bringe es gut auf den Punkt. Meine Texte geben meine Emotionen wieder, aber eben nicht nur Emotionen. Also ich finde Texte, wenn sie nur sagen, mir läuft ein Schauer den Rücken runter, die äh, äh, Haare auf den Arm stellen sich auf und ich bin geflasht, das ist mir zu wenig. Ich, ich mag Mischungen, wo du paar Fakten hast, nämlich Frucht welche Frucht, oder wie du gerade sagst, Blut, Eisen, Blut und Eisen hängen ganz stark zusammen ja. übrigens, äh, ist die gleiche Geschmacksrichtung. Mhm. Wenn du ein paar solche Sachen sagst, plus Emotionalität, dann ist das gut, weil dann nimmst du deinen Leser mit. Der kriegt deine Emotionen mit, plus äh, ein paar Fakten, äh, und dann, dann ist ein Weintext gut. Wenn du nur das eine machst, nur die Emotionen, ist es langweilig, weil du wiederholst dich unendlich. Und wenn du nur die Fakten machst, nur die Analyse, dann wird es langweilig. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, manche deutsche Weinjournalisten, die einfach nur eine Fehlerbeschreibungskette aus Papier bringen. Das, das, das bringt nichts. Dann willst ja du das auch nicht trinken. Obwohl du
1: eigentlich ein voll emotionaler Typ bist, nicht?
2: Ja, aber ich versuche ein paar Fakten wie Bluteisen, wäre, was immer hier reingehört. Sauerkirsche, hat ganz viel Sauerkirsche. Die, die, die Geschmackseindrücke müssen rein, plus das Emotionale. Macht's mich an, finde ich's toll.
0: Warst du jemals Sommelier eigentlich? Nee. Auch nie sowas irgendwie machen? Auch nicht sind.
2: aus Hobby, nee. Also Sommeliers haben ja einen zweischneidigen Ruf in Deutschland. Will ich immer weg. Z
0: äh, <lacht> ich bin ja eh eh mehr Wirt. du bist ein Wirt.
2: Ja, das ist gut, das hilft ihm. <lacht> Sommeliers sind natürlich in Wirklichkeit ein bisschen die Klugscheißer der Nation ja. und haben eigentlich in Deutschland äh, unter äh, Händlern und Winzern nicht so einen super Ruf, weil sie einfach... Sommeliers haben den Ruf, Egal, wie gut er Wein ist, Hauptsache, ich habe ihn entdeckt. Und das ist ein bisschen so ein Ding bei Sommeliers. Da geht es Hauptsache darum, dass sie sich, ihr Ding, und deswegen ist es immer schwierig, am besten äh, mit Sommeliers musst du das immer trennen. Dass du dass du weißt, was will er jetzt? Will er jetzt sich in den Vordergrund oder hat er wirklich was Tolles entdeckt? Und das deswegen haben die so ein bisschen einen zweischneidigen Ruf. Habe ich das einigermaßen richtig wiedergegeben? Ja, ich würde sagen, dass Sommeliers auf mehrere Probleme haben als nur den. <lacht> <lacht> äh, äh,
1: aber, aber ja, ich, ich glaube, das ist schon. Er will natürlich auch immer der Einzige sein, der den Wein auf der Karte hat. Ganz klar. So, ganz klar. Ja, ja, ganz ja, exklusiv, klar. Oh, 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 noch mal, er, er hat
2: ihn entdeckt. Ja, ja, das, das ist wichtig.
1: Nur, ja, ich glaube, da gibt es viel liebenhafte. Aber ja. wie
2: gesagt, es gibt da spektakuläre Top-Kollegen, nicht? Also das sind jetzt nicht alle. Aber
1: ich, du hast ja recht. Wahrscheinlich es es gibt,
2: natürlich, es gibt die. Der optimale Sommelier ist quasi, in Anführungsstrichen, auch ein bisschen der Diener desjenigen, der da trinkt. Mhm. Sprich, der weiß und kann antizipieren, was für einen Kunden habe ich da jetzt? Wo geht der hin? Ich sagte dir mal ein Gegenbeispiel eines guten Sommeliers. Ich war mal im... Tour d'Agent in Paris, weiß nicht, ob jemand von euch schon mal drin war, drei Sterne Paris, du guckst auf die Szene, super geiler Schuppen, da sitzt da so ein schwedischer Millionär vor uns, wir trinken irgendwas Bescheidenes, weil der Schweinepreise für Weine und der ist bestellt, also in Tour d'Agent in Frankreich, bestellt einen Grafglachs. ja, also überhaupt schon einen Lachs äh, in dem französischen Drei-Sterne-Schuppen zu bestellen mit schwedischer äh, Kräutersoße ist ja schon mal Schwachsinn. Und was trinkt er dazu? Chateau-Margot. Vom Sommelier freudig empfohlen. 83 Chateau-Margot zum Graf-Lachs. Da hätte ich zwei Leute aus dem Fenster schmeißen müssen. So schlimm ist das. Und das ist eben äh, der Sommelier, der hätte unbedingt sagen müssen, also eigentlich hätte er sagen müssen, den Lachs lassen wir mal weg, weil es gibt so schicke andere Sachen in Frankreich. Und dann hätte er sagen müssen, und bitte kein Rotwein jetzt zu diesem Kraftlachs. Es geht einfach nicht. Und es gibt andere Sommeliers, habe ich damals erlebt, im, im, sag mal, Drei Sterne Müller, äh, nee, im anderen, im Barreis. Mhm. Da war lange ein Sommelier, den kennst du auch. Äh, ich vergesse. Michael Köhle? Nee, und der
1: da in Berlin ist. Nee?
2: Aber, aber auf jeden Fall, okay. großes Kino, wenn ein Sommelier ahnt, was du willst, ahnt, wohin du willst und berät dich in diese Richtung ja. perfekt. Das ist ein Sommelier, wo ich einfach sage, geil, der hat verstanden, wo du hin willst und auf dem Weg folgt er dir. Ja, oder er isst einfach gerne einen kraft und trinkt gerne einen
1: chateau Magot, weil also Ich hasse ja Getränkebegleitungen, wie wahrscheinlich schon viele wissen.
2: Ja. Und ja, also, wenn, wenn einer das will, dann soll er es kriegen. Aber Willi, wir, wir gehen ja in ein Restaurant, bestellen erst den Wein und das dann sagen stimmt. wir: und, dann, und sagen, weil wir einen geilen Wein entdeckt haben. Und dann sagen wir: Verdammt nochmal, was kommen wir denn jetzt dazu essen? Das ist ja der andere Ansatz. Ja, genau. Aber der klassische Ansatz ist, da geht ein Mensch in ein Restaurant und sucht einfach was Begleitendes. Und dann finde ich den Sommelier toll, der äh, sensibel in die Geschmacksrichtung des Gastes beraten kann. Das finde ich dann toll. Und ich finde nicht so toll der Sommelier, der den einfach überrollt. So, weil er sich einfach produzieren will oder Geil wie ich finde. auch immer. Ja. Aber du bist du
1: bist, du isst gern. Das, das ist man eins oder? seiner Hobby. Nein, das, da darf ich jetzt nicht drauf. Ich kenne dich ja nicht, really? aber es gehört natürlich dazu zum Geschmack. Oder? Ja, also.
2: ja, ja. Selbstverständlich. Wo ist man in Bremen gut? Oder. Können wir noch das Thema anschauen? <lacht> Nein, das Hauptproblem ist, es gab ein, ein wunderbares Restaurant, das kennst du auch, Grassoff. Darauf wollte ich ne, jetzt noch. Genau, Krasov <lacht> hat leider vor zwei Wochen die Tore für immer geschlossen, weil die äh, Besitzer natürlich unter der Covid-Zeit sehr stark gelitten haben. Äh, sie hatten leider eine doppelte äh, Schwernis, sie hatten äh, ne, das beste Restaurant in Bremen und sie hatten einen wunderbaren Feinkostladen. Weil sie aber den Feinkostladen und das Restaurant als eine Einheit hatten, haben sie kein Kurzarbeitergeld und nichts gekriegt weil sie waren ja kein Restaurant, sie waren ja auch ein Ladengeschäft. Das heißt, sie haben keine Kohle gekriegt. Das ist natürlich brutal. Nach dieser Covid-Zeit, als sie wieder aufgemacht haben, jetzt mit dieser Getrenntgeschichte und Trennwand und was weiß ich, die hätten Jahre gebraucht, um sich zu erholen und sie sind beide end 50 und haben gesagt, und jetzt kommt hinzu, die Tochter hat gerade beschlossen, dass sie mit ihrem Freund nach Süddeutschland zieht und den Laden nicht weitermacht. Da kommt dieses, was mir zum Glück nicht passiert ist, wenn dein Kind, was du eigentlich auserkoren hast, dir zu folgen, sagt, ich will das gar nicht, dann hast du irgendwann ist der Stecker raus, dann sagst du, ja, was soll ich dann?
0: Noch weitermachen. Und, und dann haben
2: sie gesagt, jetzt nochmal wieder vom Scratch to top, von null wieder anfangen und unseren Laden wieder hochbauen. Das tun wir nicht. Sie haben genug Ersparnisse über die Jahrzehnte und dann haben sie gesagt, wir schließen ab. Sie schließen ab für immer. Dadurch ist unser bestes Restaurant in Bremen leider aus der Welt. Mit ganz, ganz sympathischen Besitzern, du kennst sie auch, du warst da auch schon mal essen. Äh, toll, tolle Weinkarte, alles schick, aber. Weg ist es. so Und das ist eben das Beste gewesen, was wir hatten. Dann gab es ein weiteres. Topaz kennst du auch. Äh, damals mhm. Holle Schmidt. Auch das kennst du. Die haben auch geschlossen. Äh, sind umgezogen. Sind nicht ganz auf dem Level, wo sie früher waren. Also im Moment ist Bremen... Ja, es gibt... Al es gibt ganz nette, sehr gute Italiener, aber wir sind nicht mehr auf dem Niveau, äh, was wir mal hatten und wir sind ganz sicher nicht auf dem Niveau, was Berlin hat und das ist ein bisschen schade. Ich, ich liebe Bremen, ich finde in Bremen kann man noch besser wohnen als in Berlin, wo ich sehr gern gewohnt habe, aber die kulinarische Szene in Berlin finde ich super gut. Was hast du gemacht in Berlin? Ähm, ich bin nach meinem Studium, ich habe ja Volkswirtschaft studiert, mhm. habe das abgeschlossen in Münster meine Freundin hat pädagogisch studiert und ist nach Berlin gegangen und ich bin mitgegangen. Und dann habe ich hier bei damals einer volkswirtschaftlichen Stelle des Senats, das hieß Technologievermittlungsagentur, habe ich also eine, eine, meine, meinen ersten Job angenommen als Volkswirt und habe hier gearbeitet und habe an Gutachten mitgearbeitet und geschrieben. Äh, aus der Zeit weiß ich, äh, traue äh, keinem Gutachten, was du nicht selbst gefälscht hast. Äh, es ist... Äh, <lacht> Nein, jedes Gutachten muss am Ende den Satz haben, aber im Übrigen muss ich darauf hinweisen, dass das und das näher untersucht werden muss, weil das konnten wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht. Du musst ja einen Anschluss einwerben. Du machst schon einen seriösen Job, aber trotzdem ist es natürlich so, dass du weißt, wer gibt dir den Auftrag und ein bisschen, was will der auch sehen. Das ist einfach so. Jeder, der hier von der Regierung irgendeinen Auftrag, an äh, irgendein Gutachten gibt, weiß doch, was er gern se sehen möchte. Und das weiß der Gutachter auch. Ist so. Also habe ich hier gearbeitet, war auch toll. Und dann irgendwann äh, ereilte mich der Ruf meiner Mutter. Ich muss ich wieder eine Schleife in die Vergangenheit ziehen? Ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie und äh, mein Vater hat viele Unternehmen gegründet. Äh, hinterher tausende von Mitarbeitern überall in Deutschland. Ich bin aus äh, Frust und Protest weggegangen, habe Soziologie und Philosophie studiert, habe keinen Kontakt mehr gehabt. Und irgendwann hat sie gesagt, mein Vater ist früh gestorben, als ich elf war, äh, hat sie gesagt, jetzt kannst du wieder zurückkommen, äh, kannst ein paar Niederlassungen für uns übernehmen und kannst irgendwie mal gucken, ob du nicht vielleicht doch auch Nachfolger in der Firma wirst. So Und so bin ich, so wie Luca zu mir gekommen ist, bin ich in unser Unternehmen nach Hause gegangen und habe aber nach fünf Jahren festgestellt, dass es in der Konstellation mit meinem Stiefvater, meiner Mutter, so nicht funktioniert und bin dann nach sechs Jahren wieder rausgegangen und habe dann beschlossen, äh, ich werde Weinhändler, nachdem ich ein Jahr im Ausland gewohnt habe mit meiner Frau und Kind, äh, unser Häuschen in den Bergen auf Zypern, haben wir ein Jahr gewohnt, in dem Jahr habe ich überlegt, was mache ich und dann war klar, ich werde Weinhändler, nie wieder Krawatte, nie wieder Jackett, äh, nie wieder Chefs. Und dem bin ich hast du das
1: letzte Mal eine lange Hose getragen? Wenn <lacht> <wird. Wenn's Zucker lacht>
2: es zu kalt okay. wird. Aber ich kenne
1: dich, dich, kenn dich jetzt
2: seit 10 Jahren, glaube ich, yeah. und ich bin noch nie mit einer langen Hose. Weil habe wir uns gesehen. noch nie wieder getroffen haben. Also wenn es <lacht> draußen 5 Grad hat und äh, Schneeregen, habe ich auch eine lange Hose an. Äh, aber natürlich ziehe ich auch deswegen nach Spanien, weil da brauche ich sie nie wieder. <lacht> Bei 15 Grad und Sonne im, im, im Januar, äh, alles schick. Alles cool. Ich, ich mag es gern sehr, sehr leger. Äh, es muss nicht, es muss nicht gammelig sein, aber sehr leger. Finde ich einfach gut. Und äh, wie gesagt, Krawatte habe ich mir damals geschworen, nie wieder. Braucht man, äh, wozu brauchen die auch? Äh, Du weißt, wo der, der der Name Krawatte herkommt, ne? Das ist der Kroate aus dem 30-jährigen Krieg. Die Kroaten im 30-jährigen Krieg haben zur Unterscheidung damals gab es ja 30-jährigen Krieg. Kennst du auch, von, ja, in, die Schweden, die, die Preußen, alle waren in Europa unterwegs und haben sich gegenseitig 30 Jahre lang die Köpfe eingeschlagen. Und damit du die ganzen Volksgruppen von unterscheiden kannst, haben die sich alle irgendwelche Merkmale gegeben. Die Deutschen haben sich zum Beispiel das schwarz-rot-goldene Tuch um die Hüften geschlungen. Daher kommt unsere Nationalfahne aus dem 30-jährigen Krieg, weil diese Deutschen da diese Farben getragen haben. Daher kommt die Fahne. Die Kroaten haben ein äh, Tuch, Tuch rot-weiß gepunktetes Tuch um den Hals gehabt. Das ist der Kroate. Das ist unsere Krawatte. Krawatte. Äh, also es hat alles schon sehr lustige Begebenheiten.
0: Äh, mit Bremen mit äh, kein Restaurant und so. Nein, kein nicht, aber ja, warum machst du das denn nicht denn?
2: <lacht> ja, nein, es ist eher, wenn, es ist eher Luca der, wie ich vorhin sagte, der eben sehr gern kocht und aus der Ecke kommt, der so ein Fable dafür hätte. Also ich will nicht ausschließen, dass es Luca irgendwann passiert, zu sagen, so verdammt nochmal, jetzt machen wir hier richtig auf Sterne. Äh, aber das ist ein Luxus, den du dir leisten können musst. Ich kann mir den zwar finanziell heute leisten, äh, aber mich interessiert es nicht so sehr wie meine 1000 Quadratmeter Weinberg. Ja. Äh, ich bin schon noch, ich, ich esse gerne, aber ich bin noch viel geiler auf Wein als auf Essen. Und äh, bei Luca könnte das in der Tat irgendwann passieren. So, und Lobenberg, also die
1: Entwicklung ist grandios, muss ich sagen. Vor allem so die letzten Jahre, was alles passiert ist. Ihr seid auch so online-mäßig aufgestellt wie kein anderer. Ich glaube, alle meine Freunde bestellen bei Lobenberg Wein, also sehr, sehr viele. Das ist super, darf
2: ich sagen, da einen zwischendurch weggießen.
1: Ja, ja. Super. Entschuldigung. Pfeift ja, das nicht. Hast du recht. Ich gehe wieder äh, zurück zu dem wo wo, wo geht's hin? Was ist das Nächste? Gibt es ein nächstes
2: Ziel oder konsolidieren? Jetzt gab es einen großen Lagerumzug. Das hat jeder gelesen, gehört. Brauchen wir ja, live voll erfahren, weil wir wir hatten vor dem Lagerumzug und auch während des Umzugs natürlich zwei drei Wochen Lieferzeiten. Das darf es auch nie wieder geben. Wir waren 2018, äh, 19 als äh, Timo und Luca das Ganze im Grunde marketingtechnisch nach oben gepusht haben, waren wir bei Lieferzeiten von ein bis zwei Tagen. Äh, dann waren wir auf 14 Tage. Jetzt sind wir, wir sind gewachsen in der Zeit von 15 Millionen Euro Umsatz auf jetzt 45 Millionen Euro Umsatz innerhalb von drei Jahren. Und Luca hat eine Prognose abgegeben, dass wir äh, höchstwahrscheinlich in sechs, sieben Jahren äh, 100 Millionen Netto-Umsatz erreichen werden. Ich halte das für realistisch, äh, zumal wir durch dieses vergrößerte Scout-Team genug tolle Weingüter finden. Was ich dir versprechen kann, wir bleiben High-Level, wir bleiben absolut die nächsten 6, 7, 8 Jahre äh, Premium-Händler Nummer 1, nur Qualität. Äh, ob das dann irgendwann Grenzen hat, weiß ich nicht, ist dann auch nicht mehr in meinem Entscheidungsfeld. Äh, ich hätte diese 100 Millionen als Ziel nicht gebraucht. Ich finde fand 15 schick. Ich finde heute 40 schick. Äh, wenn Luca 100 für soll er machen? Da bist du dann schon in den Andalusien. Ja, nein, ich werde schon, ich werde mich schon um die Weine kümmern. Aber das interessiert mich nicht wirklich, weil äh, äh, ich verstehe aber Lukas Ansatz, der einfach sagt, weißt du, wenn wir wenn wir Premium Nummer 1 sind, dann müssen wir diesen dieses Stadium ja auch in irgendeiner Form verteidigen, breit verteidigen und wir können äh, diesen diesen Top-Level viel besser verteidigen, wenn wir mit äh, dann wahrscheinlich 70, 80 Leuten 100 Millionen Umsatz, wenn wir Absolut auch diese Marktmacht haben, äh, auch Winzern zu sagen, äh, äh, kommt zu uns. Also das du ja heute schon. Früher, als ich angefangen habe, musste ich hinter dem Winzern herrennen. Äh, ich, du glaubst gar nicht, wie viele Winzer ich auf brutale Art und Weise gekriegt habe. Äh, ich glaube, ich habe äh, habe ich äh, vier Jahre lang äh, äh, unter Preis und Primeur verkauft, im deutschen Markt, obwohl Bocastel überhaupt nicht mit mir gearbeitet hat, weil die das nicht wollten, weil die sagten, wir haben schon genug gute Kunden, dich brauchen wir gar nicht. Da habe ich gesagt, ich zeige es euch, schauen wir mal. Und Dann habe ich es einfach vier Jahre lang immer unter Preis im Markt, bis sie mich eingeladen haben, aufs Weingut zu kommen und haben gesagt, du störst den kompletten Markt, das geht gar nicht. Ich habe gesagt, seit vier Jahren frage ich euch, ob wir zusammenarbeiten können und ihr wollt nicht. Ja, aber dann kannst du doch nicht jetzt sowas machen. doch, habe ich gesagt, ich mache das so lange, bis ihr sagt, wir arbeiten zusammen. Und dann, <lacht> dann höre ich sofort auf damit. Und äh, dann haben die mich rausgeschmissen, dann bin ich gegangen zu meinem Auto und von oben haben sie runtergerufen, komm wieder, hast gewonnen. Und dann haben wir zusammengearbeitet. Dann habe ich sofort die Preise erhöht, habe keinen Scheiß mehr gemacht und äh, seitdem arbeite ich mit Bocastel. Und so habe ich das mit einigen Winzern gemacht. Äh, nach dem Motto, wenn ihr nicht wollt, äh, muss ich ja irgendwas tun, um euch hol zu überzeugen. Ja, hol es dir, du hast recht. Das ist so. Nur heute ist das nicht mehr so. Also heute sind Sachen, also ich sag mal, die spannendsten Neuerungen, die wir haben, wir haben gerade neu aufgenommen, vor einem Jahr, vom Namen sagt es was, Gary aus Chile, äh, gerade beim Parker mit 99 Punkten durch die Decke gegangen. Den habe ich vor anderthalb Jahren entdeckt, weil der mich entdeckt hat. Äh, oder äh, wir sind vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren angefangen mit... Äh, mit wahrscheinlich einem der Top-Amis überhaupt, Harlan Estate. Harlan Estate war in Deutschland immer exklusiv an einer Stelle besetzt. Niemand konnte damit arbeiten. Ich bin da nicht hinterhergelaufen. Harlan hat uns angerufen hat gesagt, können wir nicht mal vorbeikommen und zusammenarbeiten? Und können wir uns nicht leisten, Harald, leider. <lacht> Kaufst du nicht zum Winzerpreis so für deinen Privatgebrauch? Ich glaube, es geht. <lacht> wir finden einen Weg. Auf jeden Fall ist es heute so, dass die Top-Weingüter der Welt auch hinter uns herlaufen und einfach sagen, ihr macht diese Imagearbeit. Wir wollen nicht Riesenmengen machen. Hallen Estate kriegen wir äh, vielleicht 90 Flaschen im Jahr oder sowas. Wir wollen keine Volumina, wir wollen einfach Top-Image haben. Äh, und das ist das, was wir leisten können. Wir leisten Top-Image. Wir haben natürlich auch Weingüter, mit denen wir vernünftige Mengen machen. Also so hier so Mitteldinger wie hier äh, äh, Silvan Partei oder äh, vier Kilos. Da machen wir im Jahr auch schon mal so über alle Weine 6000 Flaschen über zehn verschiedene Weine. Also das ist dann schon völlig in Ordnung. Aber in der Regel sind wir kein richtiger Mengendrücker, sondern wir können ein Weingut, was sagt, wir haben drei Paletten im Jahr für euch, fünf top -Weine. Macht uns einen Namen, das können wir. Wenn wir die Weine mögen. Voraussetzung. Wenn irgendeiner kommt und schickt uns einen Wein, den ich nicht mag, dann ist das wurscht. Ich habe schon viele Top-Weingüter mit tollen Namen abgelehnt. Erstens, weil ich es nicht mochte und noch was, was ich vorher nicht gesagt habe, wenn ich den Besitzer gar nicht leiden kann, dann nehme ich es auch nicht.
1: Ja, ich nehme keinen Wein von dem Winzer, der ein Arsch ist, nicht? Genau. Das ist so. Ja,
2: klar.
0: Auch wenn er gut schmeckt.
2: Nee, mag ich nicht. Ich möchte ja, weißt du, Wein ist zwar das Thema Wein, aber es ist auch ein People's Business. Hm. Es, es macht einfach keine Freude. Und
1: wie du richtig sagst, solange du es dir aussuchen kannst und ja. nichts bewerten oder machen genau. musst,
2: dann machst du es nicht. Und so ist es auch bei Restaurants. Ich gehe nicht in Restaurants, wo der Top Chef oder der Top-Sommelier einfach ein Arsch ist. Ja. Da habe ich keine Lust drauf.
0: Ist gut. Ja, sauber. Ähm, du, du hast ja auch Fragen auch an uns, oder? So Hast du dir ein paar Fragen für uns mal ausgedacht? Ich habe
2: mir zwei Fragen für euch vorgestellt, ja. Die sind sehr unterschiedlich. Ich okay. fange mal mit dir an, weil es viel einfacher ist. <lacht> 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 Doch, weil, weil ich mir einfach vorstelle, du bist ja so eine eierlegende Wollmilchsau, der einfach... Äh, <lacht>
1: bin ich das. Ja, ja, ja.
2: Du bist sehr vielseitig, machst viele Sachen. Äh, aber du bist natürlich auch jemand, der extrem intensiver Gastgeber ist der immer hinterm Tresen steht, der immer hinterm Wein steht, der viel tut. Äh, du bist noch jung, ganz klar. Haben wir gerade festgestellt. Was du bist du nochmal geboren? 86. 86. 86. Ja. Zwei Jahre jünger als Luca. Also noch kann man das alles leisten. Man kann das. Das, was du tust, diesen, wie hat man nochmal bei Freddie Mercury gesagt, der hat sein Lebenslicht an beiden Seiten angesteckt. Das ist der Spruch über Freddie Mercury. Und in gewisser Weise tust du das auch. Das kann man nicht Jahrzehnte durchhalten. Was ist, was ist, das geht einfach nicht. Ja. Was ist deine Zukunftsplanung? Sehr gute Frage, das ist nämlich die Frage, die ich mir <lacht> selber <lacht> jeden Tag stelle. Nein, aber, aber äh, Entschuldigung, ich kann mit dir schon was anfangen. Also wenn du mal was anderes machst, sag es. Ich hätte die,
1: auch mal gerne als Scout bei dir gearbeitet. Hast du dich nie <lacht> beworben?
2: Ich weiß, ja. <lacht> Nein, die Frage ist einfach, du, jeder hat ja so eine Vision, wo man hin will. Also was ich jetzt zum Beispiel mache mit Spanien, mein, mein dritter Lebensabschnitt, das ist durchaus eine Vision, die ich immer hatte. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal ein Haus baue, dann baue ich nur das und das tue ich jetzt. Und Ich finde schön, wenn man seine Visionen verwirklichen kann. Ich habe das Jahrzehnte als Vision gehabt, jetzt kommt mein dritter Lebensabschnitt und die nächsten 30 Jahre mache ich einen anderen Step. Und du hast sicherlich, du sagst jetzt im Moment, du denkst noch, aber irgendwelche Sachen oder irgendwelche Ideen zu sagen, das kann ich jetzt machen, aber das kann ich in 20 Jahren nicht mehr machen, wirst auch du haben, oder? Ja, die habe ich schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die
1: letzte Zeit viel durcheinander geworfen hat auch. Also diese ganze Corona-Plöre und so weiter. Hm. Eigentlich wäre jetzt alles ein bisschen schneller gegangen, mit auch Krediten, die man so abzuzahlen hat, wenn man sie selbstständig macht, etc. Und ich glaube, dass man da irgendwie freier denkt. Also ich bin zu so einer... Wenn das eine erledigt ist, mache ich mir irgendwie einen Kopf über das nächste, so irgendwie. Aber im Moment ist bei mir echt mal so, jetzt Freundschaft muss jetzt, also läuft läuft super, bin mega happy, auch mit allen meinen Geschäftspartnern und mit, mit, mit dem Geschäft und mit allem, das ist echt perfekt eigentlich. Aber bevor ich jetzt einen Kopf hasse, was danach passiert, dazu… Nein, die nächsten mal, Jahre
2: ist ja auch alles noch easy.
1: Ja, ja. Aber ich habe ich hab eigentlich nicht so einen 15, 20-Jahresplan. Du hast nein. keine Vision im Moment. Ich habe ich hab keine Vision. Die Vision immer sagt,
2: Vision, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Na,
1: die Vision ist so immer, also das ist meine klein, mein kleiner Größenwahn, irgendwie die geilste Weinbar überhaupt zu haben. Das kannst du schaffen, ja. Und da sind wir ja auch auf einem guten Weg, glaube ich. Also überhaupt, das ist dann auch immer, immer relativ und subjektiv, aber ich selber fühle mich da drin sehr wohl ja. und mache es ja auch ähnlich wie ihr. Ich kaufe nur das, was mir selber auch schmeckt oder was ja, Johannes ja. auch schmeckt, weil der ist ja bei uns der Chefsommelier. Und damit kann ich leben. Also wenn ich mich einmal quer durch den Keller saufen kann und alles schmeckt, dann macht es mir Bock und dann macht es den Gästen auch Bock. Und das, das machen wir jetzt mal noch ein paar Jahre weiter und ja, dann schauen wir. Dann freue ich dich wieder. Genau. Also, da machen wir was in Andalusien.
2: Komm nochmal nach Andalusien, wir ja. müssen reden. Nein, er wird schon kommen. Nein, ich meine nicht zu mir, sonst nach Andalusien. Der Besuch kriegst du schon hin. Ja, ja. Das glaube ich schon. Das geht. Herr dich habe ich auch eine Frage. Ja? Aber die ist anders, die ist ein bisschen komplizierter. Nein, die Frage ist nicht kompliziert, sondern sie ist etwas direkter, weil so wie ich dich jetzt kennengelernt habe über die letzte Stunde, äh, wie ich dich wahrnehme und so wie deine Musik ist. Ich habe eine Frage zur Rapmusik. Ich habe eine Frage zum Ursprung von Rapmusik und äh, eine Grundsatzfrage, die ich mir immer stelle, nicht nur bei dir: Warum kommt Rap immer so? Aus meiner Sicht, subjektiv. Wütend mit einem Touch Fäkalsprache und viel Zorn rüber. Warum ist Rapmusik Rap geboren aus dem äh, Protest derer, die sich unverstanden fühlen?
0: Ja, ist es so. Also alles, was du gerade gesagt hast, ist die Antwort eigentlich schon. Weil es wütend ist und zornig eigentlich auch und weil es von der Straße her kommt und damit dann halt automatisch Fäkalsprache direkt. Das wie du gerade gesagt hast, so, du stellst mir die direkte Frage. Das ist die Direktheit im Rap an sich, Du rappst Sachen, du redest nicht um heißen Brei rum. In dem Main-Rap so eigentlich, also in dem haupt Es gibt natürlich die Kunst, um den heißen Brei zu reden. Also wenn ich jetzt einen Song über Ficken machen will, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über, darum rum zu so. Aber das ist dann die Kunst, die man als Rapper haben kann. Aber so, das direkte Rap an sich ist direkt, ehrlich, in die Fresse.
2: Aber es gibt ja auch diesen Kompromiss. Zum Beispiel, ich sag mal, Peter Fox mhm. ist ein bisschen Rap.
0: Ja, aber. er nee, ist Rap auf jeden Fall auch. Also ja, für mich ist Peter Fox Rap auf jeden Fall.
2: Aber der ist ja doch ein bisschen.
0: Der hat Reggae-Einfluss noch und so. Der ist der, der Ursprung von Rap. Du hast mich ja gefragt nach dem Ursprung von Rap. Der Ursprung von Rap ist Protest und die Stimme der kleinen Leute eigentlich dann in der Bronx, also in New York gewesen.
2: Aber du bist ja viel zivilisierter, wie du die letzte Stunde übergekommen bist. Warum? Ich,
0: ich bin ich bin zivilisierter geworden. Ja. Also Du, du <lacht> hast mich ja gefragt, wo ich herkomme, wo ich hierher ja, komme. Ja, ja. Und ich bin mit den Jungs vorhin auch an meiner alten Oberschule vorbeigefahren. Meine alte Oberschule, wo ich äh, hingekommen, hingekommen bin dann, war die Ansammlung von den schwersten Problemschülern aus Kreuzberg. Und es war eine Projektschule. Da bin ich zur Schule gegangen so. Also, also das dann war mit Zukunft so
2: könnte eine Peter Foxerisierung werden.
0: Ja, tatsächlich wird es auch so sein so. Also ja. ich habe da jetzt schon was so am, am laufen mit ja. neuer Mucke und die ist ganz ganz anders als das was ich vorher gemacht habe, obwohl das letzte Album, was ich gemacht habe, Der Mann im Haus ist schon zivilisierter gewesen als das was ich davor gemacht habe, weil der rapp ich ja über Familie, Kinder ja, und ja. Rap da auch über Frau. Also, ich rap da nicht über die Bitches, sondern ich rap dann darüber, dass ich halt eine Frau habe, verheiratet bin und eben nicht mit den Bitches chille, was halt vor zehn Jahren schon untypisch war. Und das ist jetzt immer noch, wenn du so sagst. Also, ja, ich halt steh so, jetzt. Ich
2: mein Haus am See mit den orangen Genau, so den, das ist. Das ist dann Peter Fox in Zukunft. Das bist genau, du dann ja. in, in, in fünf bis zehn Jahren.
0: Ja. Ja. Na, nicht, nicht ganz so lang. Wenn
2: alles gut <lacht> läuft. Wenn alles gut läuft. Ja. ja, das okay. wird
0: schneller sein, auf jeden Fall. Ich bin ja, weil irgendwann
2: finde ich einfach, dass es auch da eine Entwicklung gibt. Ja, man, wenn man sich aus der Wut nicht irgendwann äh, weiterentwickelt hat, bringt äh, das irgendwie auch Ja, auf?
0: es gibt, es gibt Rapper, die sind dauerwütend, auf jeden Fall. Also da gibt's für mich so, ich mag den als Rapper, so, ich finde den auch krass als Künstler, das Flair. Ja. Der ist dauerwütend einfach. So, also der ist kontinuierlich einfach. Ja, auch schon cholerisch eigentlich so.
2: Überträgt sich das in sein Privatleben?
0: Das Was weiß du? ich nicht. So viel habe ich nicht mit ihm zu tun, aber doch schon. Also, wenn ich denn mal mit ihm war, dann gibt es dann halt auch schon mal seinen so wütenden Anfälle, obwohl ich ihn halt aber auch als lieben Menschen kenne so also der ist ein cooler Typ so ja. was halt wieder andere rum überhaupt nicht unterstreichen würden so die mit ihm zu tun haben die würden sagen so was wie kannst du mit Flair cool sein oder so aber Flair ist in erster Linie für mich erstmal ein cooler Geschäftsmann der ist ein krasser Rapper und der ist einfach kontinuierlich hm. halt auch wütend aber ja. trotzdem ja. auch gut
2: ja, ja. ja okay jetzt habe ich euch beiden eine Entwicklungsfrage <lacht> gestellt <lacht> weil mich das mal interessiert hat wie Status heute und wo geht's hin ja aber bei mir geht es auf jeden Fall steil ja, ja. immer noch
1: wo gehen wir jetzt hin essen?
2: Kommt ihr von hier oder ich? Du musst ja. arbeiten. Ab Aber du, du hast doch
0: hier gewohnt. Gibt es noch Restaurants, wo du früher warst?
2: Oh ja, ja. ich habe ah. ja, hab ja am Paul-Linke-Ufer gewohnt. Oh. Also von also daher müssen wir ins Horvath gehen, weil äh, im, im Horvath will ich mal sagen, bin ich früher, das war nicht Horvath früher, das hieß früher glaube ich einfach... Exil. Exil. Warst du noch im Exil? Ja, Logo. Da waren, wir, da waren wir so oft... Das war eigentlich unsere Stammkneipe, weil wir haben 100 Meter weg, der, die Forsterstraße mhm. mündet aufs vorlinke Ufer ja. und das sind 150 Meter, gegenüber war, war der war der Türkenmarkt, darf man das überhaupt noch sagen bei ja, der heutigen klar. Zeit, der, ja, der 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 Markt. ist ja einfach so, ja. gegenüber war der Türkenmarkt, da haben wir eingekauft, da war das Exil, da waren wir in der Kneipe, da sind wir mal morgens hingegangen zu frühstücken, abends in die Kneipe, ja das war eigentlich meine Zeit, als ich in Berlin gewohnt habe, also Geil. von daher verbindet mich mit dem Horvath am meisten, mit dieser Location.
0: Na dann gehen wir dahin.
2: Ich habe auch eine grandiose Weinkarte und das sehr, sehr gutes Sommelier.
0: Ah,
1: der Sommelier ist gut, ja. ja. Was? Ist ja gut, ja, der Sommelier. Ja, ist super, das ist
0: alles gut. Alter. Okay, alles klar. Dann danke. Ja, sehr gerne. War sehr, Schön, das sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, ja, okay, klappt.
2: War, War richtig gut. Ich danke euch. Hoppi. Danke. Da, da. okay. <lacht>